0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Herzlich willkommen zum DSA In Time Podcast. Heute mit Folgenummer? Florentin? 18. Oh 18, 18 wir sind volljährig, oder? Wir sind volljährig. Endlich. Äh, ich Bier bin äh, Philipp und, und ich grüße euch zu dem wundervollen Thema Talente, mit dem wir euch heute versuchen, ein wenig den Abend, morgen, Mittag oder was auch immer zu Apropos versüßen.
1: Talente, mein Name ist Florentin Will und auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser
0: neuen Folge. Ja, äh, Talente, lieber Florentin, du, du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid, ähm, ja. Es geht ja heute auch nicht um mich, sondern natürlich. um unsere Zuhörer. Ja, ich wollte hier eine tolle Einmoderation machen, damit jeder, der uns zuhört, begeistert ist. Ja. Und du fällst mir ins Wort. Ja, Entschuldigung. Also, Talente. Es geht um die wundervollen Talente, mit denen man seinen Charakter ausgestaltet und, wie wir in den Kommentaren natürlich jetzt auch gleich glücklich erwähnen können, ist das natürlich wahr, lieber Fuchs. Es ist natürlich das, was am meisten den Charakter prägt. Es ist das, was den Charakter am meisten zeichnet. Viel mehr noch die, als die Eigenschaften. Es ist das, was den Charakter mehr oder weniger konzeptuell aufbaut und was die Unterschiede darstellt und was Balancing betreibt. Ja, lieber Florentin, wie ich, stehst du erst mal, ich muss erstmal
1: sagen, dass ich sehr erstaunlich fand, dass wir nicht mehr Kommentare bekommen haben, weil ich finde, das Thema Talente ist eigentlich ein sehr ähm, kontroverses, sehr umstrittenes, weil sich daran teilweise sehr viele Themen vereinen, wie zum Beispiel Metagaming, gewisse Spielstile, da werden wir noch drauf zukommen, aber ansonsten, glaube ich, gibt es da heiße Debatten auch zwischen uns beiden, wie man mit Talenten tatsächlich umgehen soll und muss und ähm, ja, Talente sind, sage ich mal, die... Direkteste Form, die Kompetenzen eines Charakters ähm, darzustellen. Und dafür sind sie ja natürlich auch gedacht.
0: Und ähm, ja, mit welchem Aspekt willst du anfangen? Ja, es gibt ja echt viel. Das, das kann man ja gleich mal vorwegnehmen. Es ist ja echt viel. Ich würde jetzt fast sagen, weil es, es, es fällt auch leider sehr schwer, ein grundlegendes Thema zu Talenten zu finden, weil es so ein weites Feld ist, weil man wirklich so viele Dinge damit beschreibt und weil auch so viele Dinge wichtig sind. Aber wir oh. haben es geschafft. <lacht> Noch Denn. nicht. Wir werden es schaffen. Hoffentlich. Ähm, ich würde mal anfangen mit dem Zufallscharakter einer Talentprobe. Also, ich meine, über, prinzipiell über Talentproben wollen wir, brauchen wir ja nicht groß reden. Ich meine, jeder weiß, was eine Talentprobe ist, deswegen denke ich, können wir das ja schon mal äh, rauslassen. Und warum, warum eine Talentprobe fun ja, da ist, ist ja auch klar. Also würde ich jetzt erstmal auf den Zufallscharakter einer Talentprobe einsteigen. Und zwar mit der grundlegenden Frage, wie weit ist denn so ein Zuf ist Zufallscharakter einer Talentprobe denn gerechtfertigt? Gerade im Bezug jetzt auf verschiedene Talente. Ich meine, es gibt zum Beispiel Talente wie das Kampftalent oder jede, jede Kampftalente, in denen es total naheliegend ist, dass man eben, man hat ein Talent, ein Charakter ist sozusagen auf dieses ganz bestimmte Talent trainiert, er kann kämpfen, also hat er einen bestimmten hohen, also einen bestimmt relativ hohen Prozentsatz an Wert, dass er seinen Schlag schafft. Das finde ich ist ein relativ vernünftiger Ansatz zu sagen, okay, da hast du noch, aber immer noch die Chance, dass du nicht triffst, weil du halt, keine Ahnung, dich verschätzt und oder so und so und, so und so und so und umso mehr du übst, umso besser du wirst, umso weniger steckst du daneben. Andererseits hast du die Wissenstalente zum Beispiel die einfach ein relativ konstruktes, ein relativ komplexes und undurchschaubares Konstrukt der Wissenschaften angeben und die dir sagen, du weißt über Magie Bescheid.
1: Ja, also, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin diesem Zufallscharakter sehr kritisch gegenüber. Vor allem, was ähm, Wissenstalente angeht. Ich meine, wir haben ja auch schon in zu gesellschaftlichen Talenten einen eigenen Podcast gemacht und äh, vieles, worüber wir da gesprochen haben, wird sich auch hier nochmal wiederholen. Ähm, aber äh, generell kann ich mir gerade bei Wissenstalenten schwer einfach äh, denken, warum es einen Unterschied machen sollte, in welcher Situation zum Beispiel man ein gewisses Wissen abfragt. Also wenn jemand weiß, keine Ahnung, wann wurde der und der Kaiser geboren, warum soll er das an einem Tag besser wissen als am anderen? Warum soll er beim einen Mal würfeln ähm, diese Information haben, beim anderen Mal würfeln nicht? Dann stellt sich natürlich immer die Frage, was bildet eine Wissens- äh, Probe denn überhaupt ab? Also eine Probe auf ein Wissenstalent. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist nicht wirklich genau abgefragt, wie viel der Charakter weiß, sondern mehr, was er weiß. Also letztendlich ist es ja das Ganze ein Spiel. Nicht? Und da braucht man ja gewisse Formen, um den komplexen Wissensschatz eines Charakters anzu, irgendwie darzustellen. Und da ist natürlich eine gute Möglichkeit zu sagen, ähm, wir setzen einfach das ähm, dem Wissen eine Wahrscheinlichkeit gleich und der, der viel weiß, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, das zu wissen, worum es gerade geht. Das ist ja schon mal recht ähm, naheliegend. Und außerdem kann man natürlich auch sagen, es ist immer gut, diesen Zufallscharakter äh, zu haben, weil, wie wir schon bei gesellschaftliche Talente gesehen haben, ist damit auch immer der Meister entlastet, ähm, zu sagen, okay, nicht er selbst entscheidet darüber, wie eine Probe ausgeht, sondern die Würfel entscheiden und es liegt dann eher nur noch darin, die Interpretation der Sternwerte zu ähm, machen. Aber Sternwerte? generell... Also der THP-Stern und... Ach so. THP-Stern, also ja, THP-Stern. Ähm, darzustellen. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, finde ich es teilweise ähm, sehr schwierig, weil... Ähm, wie gesagt... Ich, ich, ich finde es einfach so schwer ähm, nachzuvollziehen, weil ich meine, so eine Sache hat ja immer zwei ähm, Seiten. Einmal die gamistische Seite, also wie das Spiel funktionieren soll und einmal die äh, realistische abbildende Komponente, inwiefern dieses Spielsystem gut eine Realität abbildet. Und da finde ich es einfach bei Wissenstalenten schwierig, es da zu ähm, rechtfertigen, dass es eben ein Zufall ist, also dass man wirklich einen Zufallscharakter hat. Also ich... Würde zum Beispiel wesentlich häufiger einsetzen, ähm, das Mittel zu sagen, okay, man hat hier zum Beispiel äh, irgendwas, es geht um gewisses geschichtliches Detail und einfach jeder mit Geschichtswissen 6 oder höher weiß das. So, das fände ich einfach wesentlich realistischer ähm, zu sagen, es hängt nicht vom Zufall ab, ob ihr das wisst oder nicht, sondern ihr habt euch damit beschäftigt in dem Maße, dass ihr es zu einem Talentwert von 6 geschafft habt, also wisst ihr das. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen zufällig zu sagen, aber man muss ja diese Einschätzung trotzdem auch noch mit der Sternprobe machen. Also, ob du es dann tatsächlich mit der Sternprobe weißt oder nicht, oder ob du einfach sagst, du brauchst den und den Wert, ist ja schwierig. Du nimmst halt nur die Zufallskomponente raus.
0: Wie mit der ich das mit der Sternprobe klingt, was meinst du damit? Dass also du halt die, noch sechs Punkte überbehalten musst. Die Punkte, musst, die nach der Probe
1: übrig bleiben. Mhm. Die TAP-Stern. Ja. Die musst du ja auch interpretieren. Also wenn du sagst, okay, es hat jetzt gewisse Komplexität 5, dieses äh, gewisse äh, geschichtliche Detail zu wissen, legst du fest als Meister, ist es ist einfach nicht sehr bekannt, dann musst du ja entweder in, in meiner Herangehensweise sagen, okay, ähm, ein Charakter braucht einen Talentwert 5, um es zu wissen, oder du sagst, ein Charakter braucht ein gewisses äh, TAP-Sternergebnis, dann wahrscheinlich von weniger, von 3 um das zu wissen. Das heißt, du hast ja immer noch die Einschätzung der Situation, musst also immer noch als Meister einen abstrakten Wert vorgeben, der besagt, wie viel der Charakter wissen muss,
0: um das bestimmte Detail zu wissen. Aber das heißt, du meinst, es macht dann irgendwie auch keinen Unterschied mehr? Genau, ja, also natürlich, okay.
1: natürlich ist ein Zufallscharakter und natürlich ähm, kann man, wie gesagt, es sich damit leichter machen, weil man eben als Meister nicht immer konkret Dinge festlegen muss, ähm, sondern einfach sagen kann, okay, du hast es schlecht gewürfelt, aber ich finde einfach die Realitätskomponente davon ein bisschen schwierig zu sagen, es ist Zufall, ob du es weißt oder nicht. Ich meine, darüber kann man sich eigentlich immer streiten, zu sagen, okay, ähm... Es gibt halt immer blöde Zufälle, man man rutscht gerade irgendwie aus oder man, äh, keine Ahnung, hat sich gerade in die ähm, Kundschafterin, die neben einem steht, verliebt und ist deswegen abgelenkt und kann deswegen jetzt gerade nicht effektiv nachdenken, wann dieser Kaiser geboren wurde und nicht. So was kann man sich natürlich auch immer einfallen lassen. So was kann man auch bei körperlichen Talente und generell immer sagen. Es gibt halt einfach irgendwelche Zustände X, über die man einfach keinen Einfluss hat, die auf eine gewisse Art die Probe erschweren. Dann kann man aber natürlich sagen, sowas so sowas fließt auch mit in den Talentwert ein, sozusagen die Möglichkeit zu haben, über solche zufälligen Komponenten ähm, die mit einzubauen. Also zum Beispiel ein schlechter Kletterer würde sich von einem äh, schlecht äh, brüchigen Stein auf dem er Tritt äh, rausbringen lassen, hingegen ein Professioneller würde diesen Fehler nicht machen. Also es ist nicht wirklich Zufall. Was ist denn wirklich dann Zufall in dieser Komponente? Oder kann ein wirklich kompetenter Kletterer auch das wirklich mit einbeziehen?
0: Wo ist denn letztendlich wirklich Zufall? So. Florentin, ja. jetzt kommt die Erwiderung. Also das ist ja auch ein, ein großes Thema, deswegen fangen wir jetzt auch damit an, weil es ein sehr grundlegendes Thema ist. Was ist irgendwie ein Thema, das jetzt ungefähr, finde ich, so eine prinzipielle Frage der Talente stellt. Wie man Talente sieht. Ich meine, du siehst es ja anscheinend sehr gamistisch. Du sagst, okay, ähm, mir ist es wichtig, dass man, ich will, wenn ich gut bin in einem Talent, will ich gut sein und nicht irgendwie dann durch Zufall doch schlecht sein. Ähm, finde ich, also ich meine, ich kann bei Wissenstalenten das voll und ganz unterstützen. Ich finde das bei Wissenstalenten talenten kann ich, kann ich sagen, finde ich auch, sollte man öfter mal auf so ein Abtalentwert 5, Abtalentwert X, äh, weiß du das, zurückgreifen, weil es halt in vielen Fällen einfach auch spielerisch irgendwie, finde ich, einen Vorteil gibt. Wenn halt nun mal nur der Gelehrte der Gruppe das dann weiß und dann musst du da nicht rumwürfeln, sondern sagst einfach, okay, du weißt es halt, tun tu nur du. Ähm, oder zum Beispiel, du hast prinzipiell ne, ne, ja, eine irgendeine eigene Story, irgendeine Geschichte und du als Meister entscheidest einfach, du weißt es und du nicht, weil du, weiß ich, was der Hintergrund von dem Charakter das halt irgendwie nahelegt. Finde ich, ist da ein relativ guter Ansatz. Aber wenn du so, bei so Sachen wie körperlichen Talenten zum Beispiel, ähm, finde ich es absolut wesentlich, dass man würfelt. Weil ich finde definitiv, dass der beste Hochspringer mal blöderweise unter der Latte durchspringen kann. Das kann nun mal halt passieren einfach. Das ist halt nichts Ungewöhnliches. Es ist natürlich, deswegen hast du ja einen höheren Wert, damit, wenn zum Beispiel jetzt der professionelle Kletterer auf einen Stein tritt und wegrutscht, dann zahlt er halt zwei Punkte von seinen, weiß ich nicht, neun und schafft's immer noch mit plus sieben. Wohingegen der, der beschissene Kletterer mit einem Wert von eins halt einfach runterfällt. Da ist es ja dargestellt, dass du dich mit, auf solche Dinge besser vorbereiten kannst. Dass du halt einfach einen höheren Wert hast und mehr ausgleichen kannst. Das finde ich ist genau das. Also das ja, würde für mich so einen Wert ausdrücken.
1: Also du du meinst, dass dann die Kompetenz, dass äh, die Person mit hohem Talent wird daran liegt, diese Zufallskomponenten X besser ausgleichen
0: zu können. Ja, ja, genau, dass er halt einfach sicher ist und dass das Ergebnis auch noch höher sein kann, was bei körperlichen Talenten auch definitiv einen Unterschied macht. Wobei Wissenstalenten gibt halt mehr oder weniger jetzt mal vereinfacht Ja und Nein. Du weißt du, weißt du es nicht. Ich meine, klar, du kannst dann auch noch sagen, okay, es gibt, halt aber gut, da können wir später noch ein bisschen drauf eingehen bei Wissenstalenten, aber du kannst es immer noch beliebig ausbauen. Aber an sich geht es da im Wesentlichen darum, weißt du es oder weißt du es nicht. Und bei körperlichen Talenten geht es halt auch auf darum, zum Beispiel bei Athletik, wie schnell läufst du? Läufst du schneller als der andere oder nicht? Das ist halt nun mal nicht gesagt. Wenn du sagst, okay, du hast einen Talentwert von 1 Höhe, dann musst du nicht immer schneller laufen. Nicht, also, sonst könnt, brauchst du keine Olympischen Spiele mehr, so ungefähr, wenn jeder immer, wenn es klar ist, quasi wer wie schnell läuft. Sondern es ist halt nun mal eine Glückssache auch. Wie, welchen Tag du erwischt hast, Nein, wie du ja, vorbereitet gut. hast. Also ich sag mal, meinst du, der
1: Zufallsfaktor bei einer Talentprobe stellt die äußeren Gegebenheiten, die auf den Athleten Alles. in
0: dem Fall einwirken, oder die inneren Gegebenheiten, dass er es gerade irgendwie nicht kann, aus irgendwelchen Gründen? Alles, beides. Also sowohl die eigene, also wenn du zum Beispiel persönlich einfach einen schlechten Tag hast, dann kannst du halt, würfelst du halt schlecht. Dann schaffst es mit wenigen Punkten. Dann, keine Ahnung, hast du halt irgendwie den, Morgen, den Tag, den Abend schlecht geschlafen und läuft schlecht. Das hat dann halt ähm, das lässt sich natürlich auch dann spielerisch ausspielen, aus wenn man da Lust drauf hat als Spieler, oder man lässt es bleiben und lässt es im Raum stehen, du bist halt einfach nicht so schnell wie der andere, wo du es normalerweise wärst. Die klassische äh, The Gamers-Nummer mit äh, ich mach die ich reiße das Metallgitter raus und alle verkacken und auf einmal der Elf schafft es dann. Am Ende, das ist natürlich dann nicht das ist natürlich dann eher suboptimal, aber es ist halt. Möglich. Aber das heißt, du würdest mir dann zustimmen, wenn man sagt, okay, man könnte
1: mit ähm, großem Aufwand all diese Zufallsbedingungen auch darstellen und somit den Zufallscharakter der Probe selbst ähm eben nicht mehr anwenden. Also dass man sagt, okay, man hat einen schlechten Tag, kann das ja auch dann wirklich da darstellen, dass man aus irgendwelchen Gründen einen schlechten Tag hat und dann eben sagt, okay, du hättest dann bei der statischen, nicht gewürfelten Probe eben weniger, könnte also diese zufälligen Aspekte darstellen, dass das aber sehr viel, sehr viel Aufwand ist und man eben sich nicht mit den ganzen Kleinigkeiten beschäftigen will, macht man es dann über eine, eine zufällige Probe, die ja, eben all das mit einschließt.
0: Ja, ich finde ja, ich finde halt, das lässt sich halt alles mini, also die kompletten Umstände, die du hast, lassen sich ganz einfach auf äh, Pech und Glück minimieren. Wenn du halt gut geschlafen hast, hast du an halt dem Tag halt Glück, du fühlst dich besser, du hast halt Glück, dass du an dem Tag, wo du diese schwierige Probe zu bemeistern hast, wie im Weltrennen gewinnen, hast du halt gut geschlafen davor, hast halt Glück gehabt. Deswegen würfelst du halt dann auch gut. Also du kannst halt mit, diesem, mit gut gewürfelten Würfelwürfen, kannst du halt alles darstellen. Aber ist es denn eine realistische Abbildung der der Realität, dass Dinge auf Glück basieren? Ja, wenn du sagst, dass Glück, also das ist ein Glück ob ich schneller laufe als du oder nicht. Ja, wenn du Glück im weitesten Sinne für alle um, wenn du für alle Einflüsse halt stehen lässt oder Pech, wenn du sagst, okay, du hast an dem Tag wie gesagt, du hast gut geschlafen, du hast die richtigen Schuhe an, du hast dich äh, aus irgendwelchen Gründen sowieso schon damit beschäftigt oder mit dem Thema beschäftigt und du hast dich einfach ähm, glücklicherweise sozusagen an diesem Tag relativ gut darauf vorbereitet und bist deswegen einfach besser. Ähm, lässt sich ja mit einer guten Probe genauso gut darstellen, wie wenn du sagst, okay, du hast einen Talentwert von 6, aber du hast dich ja die Nacht äh, noch damit beschäftigt. Also hast du einen Talentwert von 7 und äh, du brauchst genau 7 und hast es dann geschafft. Ich finde, ähm, es ist halt die einfache Möglichkeit, über diese ganzen Dinge drüber zu mitteln und zu so sagen, okay, im Wesentlichen hast du halt einfach ein bisschen Glück gehabt und du hast dann auch die ganzen Punkte, die du ausgleichen kannst, die dann zum Beispiel, wenn du eben weniger, wenn du weniger Glück hast, mit deiner Professionalität noch ausgleichen kannst. Und dann hast du am Ende halt Wert. Und ich finde es relativ, ich finde es überraschend gut, Angenähert. Okay. Also, ich, für, also, für das wie, also ich,
1: ich Wie gesagt, ich finde auch, dass es einfacher ist und das eine gute Sache ist, aber ich finde es trotzdem, es ist keine realistische Darstellung. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, in irgendeinem Forum gelesen, ähm, keine Ahnung, bei einer Kriegskunstprobe, irgendwie man organisiert eine Schlacht und setzt irgendwie gewisse Reiter auf irgendeine Flanke und lässt sie da angreifen, dass man sagt, ja, es kann ja immer noch passieren, äh, dass sie dann von der Sonne geblendet werden und dann eben schlecht angreifen. Wo ich mir sage, ein guter Stratege Denkt eben genau an sowas. Das ist eben genau die Kompetenz eines guten Strategen, eben Zufall möglichst klein zu machen, möglichst zu minimieren und der plant eben ein, von wo die Sonne aufgeht und lässt seine Reiter eben nicht gegen die Sonne anreiten, sondern eben anders. Also klar, ich stimme dir zu, es ging ja auch nicht, wenn man wirklich alles mit einbauen könnte, aber trotzdem ähm, würde ich
0: inhaltlich auf die Spielwelt bezogen, es nicht zulassen zu sagen, okay, es ist Glück. Aber du redest ja gerade von Wissenstalenten. Kriegskunst ist ein Wissenstalent und da habe ich dir ja zugestimmt. Bei Wissenstalenten ist es was anderes. Und zwar genau ja, okay. mit dem Beispiel, was du gerade gesagt hast. Also, das ist genau der Punkt. Ich meine, wir können ja gleich mal auf Wissenstalente gehen an dem Stelle. Ich meine, du hast bei Wissenstalenten, hast du halt eben dieses riesige Spektrum, wie zum Beispiel bei einem Kriegskundler. Du hast halt das Problem, du weißt nicht so recht, wie wie musst du das eingehen. Also zum Beispiel, wenn du wenn, du, wenn du jetzt heißt, wenn es heißt, ja, plane diese Schlacht und du lässt auf Kriegskunst würfeln, dann, oder du, du lässt... Punkte bei Kriegskunst ansammeln oder sowas. Das ist halt immer sehr schwierig da. Ähm, also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es spielerisch ungefähr das größte Desaster wäre, wenn klar, du das ist du ja noch ein Dinge erlaubt, kommen wir nicht. Auch gleich dazu. Ja, ja. Mhm. Aber ähm, jetzt mal rein ja, gameistisch ist es ja auch schon schwierig, sich das vorzustellen, dass man, dass man Wissenstalente vernünftig erwürfelt in dem Fall, wenn man Zeit hat, wenn man Planungszeit hat. Ich finde es ja selbst bei Handwerkstalenten schon teilweise echt nicht einfach, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe, ich will, also ich meine wenn du jetzt was nicht gerade Kompliziertes machen willst, wenn du jetzt nicht irgendwie gerade die Superwaffe schmieden willst, sondern halt, weiß ich nicht, einen Gürtel machen willst aus Leder und du hast einen relativ hohen Wert von, lass es Sex auf Lederarbeiten sein, dann lässt du dir halt einfach Zeit. Wenn du halt, dann sagst du, okay, ich meine, da kann es natürlich immer noch passieren, dass dir der Gürtel kaputt geht, klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, da finde ich es auch nicht wirklich angesagt, dass man da großartig rumwürfelt und, und dann irgendwie Punkte ansammelt, sondern da finde ich, sollte man einfach sagen, du hast einen Wert von 6, du wirst jetzt so und so viele Abende brauchen und du kannst von mir jetzt eine Probe würfeln, ob du es total viel Pech hast und es verkackst oder ob es in der Zeit, die ich dir jetzt gleich sagen werde, schaffst und dann hast du halt keine Ahnung, wie viele Abende brauchst du dafür oder Tage und dann bist du fertig und dann ist die Sache durch. Das ist dasselbe wie bei Wissenstalenten. wenn du halt Zeit hast, wenn du, wenn du keinen Zwang hast, was zu schaffen, dann finde ich, sollte man auch nicht so viel würfeln müssen, weil das schwierig ist. Es ist bei jetzt bei jetzt Schmiedenproben, wo es um kompliziertere Sachen geht, vielleicht schon wiederum notwendig, weil da ist es einfach, ja, diffizil, da geht's wirklich, da kann es in jedem Schritt kaputt gehen und du kannst halt dann, weiß ich nicht, da und da was falsch machen und dann ist wirklich was im Eimer. Oder bei Artefaktherstellung oder sowas, es ist halt sehr diffizil, aber wenn du irgendwie dich um, ja, sehr so, um, so einfache Dinge kümmerst zum Beispiel, finde ich, es ist es absolut machbar. Und dasselbe gilt auch für Wissenstalent in sehr vielen Bereichen.
1: Ja, also du meinst dann auch also dadurch, dass man <lacht> einfach statistisch auch sagen kann, je häufiger du würfelst, desto irrelevanter wird der Zufallskarakter, weil es sich einfach immer ähm, näher an die erwarteten Werte angleicht. Und das ist, finde ich, auch ein Punkt, gerade bei ähm, Talenten, die selten vorkommen und wo jetzt vielleicht jemand Experte ist in diesem einen Talent und dadurch seinen Charakter definiert und dieses Talent zum einmal Beispiel, im Abenteuer ankommt, äh,
0: vorkommt, finde ich es einfach so wahnsinnig ärgerlich, wenn er da schlecht würfelt. Zum Beispiel weil abrichten wäre zum Beispiel so ein Fall. Finde ich. Abrichten ist zum Beispiel ein ganz klassischer Fall. Man benutzt es eigentlich schon hin und wieder mal, aber sehr selten. Genau, weil dadurch, finde ich, ist der, ist der Charakter einfach so weil ich meine, man kann sagen, okay,
1: gut, dann hat er es halt eben nicht geschafft, hat gerade einen blöden Tag oder sowas, aber ich finde, was dadurch auch ein bisschen verloren geht ist die Wirkung auf die anderen Charaktere, weil die anderen Charaktere erleben diesen Menschen ja den ganzen Tag und können mitkriegen, okay, der ist gut mit Tieren und er kann das gut und geht mit seinem Hund gut um und normalerweise hört er auf ihn, nur eben da nicht. Das tun die Charaktere in der Spielsituation aber nicht, weil da haben sie eben nur diese eine einzige Situation und wenn da der Hund nicht auf ihn hört, dann müssen sie einfach schließen und müssen auch die Spieler schließen, wenn wir jetzt mal von unseren Metagaming-Standpunkt ausgehen, dass sie nicht die Talente ihrer Mitspieler kennen sollten, müssen sie einfach schließen, okay, der Typ kann nicht abrichten, was einfach nicht stimmt und was, sage ich mal, gut, natürlich, man kann das als rollenspielerisches Element nutzen, aber normalerweise hätten die äh, Charaktere ein wesentlich realistischeres und ein Bild näher an dem tatsächlichen Wert, weil sie es eben jeden Tag erleben, wie der Kerl mit seinem Hund umgeht und nicht nur in der einen Situation, in der man befiehlt, den Ork anzugreifen. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Dass man dann eben mhm. sagt, okay, dadurch kann teilweise ganzen Charakterkonzepte auseinanderfallen, weil man einfach in der Situation nicht schafft.
0: Ja. Was ich schade Skifahren. finde. Skifahren, ja. Wenn du einmal Skifahren musst und dann hinfällst, na, das ist ja. natürlich peinlich. Ja, ganz. den
1: ganzen Ta Charakter nur auf äh, Skifahren aufgebaut. Ja. Und da finde ich es einfach, also ich will nicht sagen, dass man das immer macht mit diesem Talent, ähm, fixen Talentwerten, aber ich finde das einfach teilweise bei gewissen Dingen, wo dieser Zufallscharakter einfach wirklich nicht gerechtfertigt ist. Ich meine, das ist ja auch eine dynamische Sache. Bei manchen Sachen ist es eher gerechtfertigt als nicht. Also ob jetzt jemand keine Ahnung, ein Horasia irgendeine Legende aus dem Mittelreich per Zufall mal aufgeschnappt hat von irgendeinem Händler, da kann man sagen, okay, das ist wirklich Zufall, aber ob jetzt ein Geweihter irgendeine wirklich dem Glauben zentrale Legende oder Mythos kennt oder nicht, das ist einfach kein Zufall, das weiß der und Punkt. Und da kann man einfach sagen, okay, du hast Götterkölte fünf oder mehr, du weißt das einfach, fertig. Keine Diskussion. Das fände ich teilweise da ein bisschen sinnvoller, ehrlich gesagt.
0: Ja, also dass du halt bei so sehr ähm grundsätzlichen Wissenssachen dann einfach äh, festlegst. Hast du gehört? Hast du nicht gehört? Ich finde auch, ich meine, da, da schwingt ja finde ich auch ein bisschen mit, dass es eine gewisse, also schwingt ja auch ein bisschen die Frage mit Abans nicht überhaupt irrelevant wird, ob du es weißt oder nicht weißt. Ähm, ob du, wenn du sagst zum Beispiel, ja, okay, wir äh, es geht jetzt um die zentrale Geschichte des, weiß ich nicht, äh, des Priors-Glaubens und es ist eh klar, dass irgendjemand aus der Gruppe das schon wissen wird dann ja, dann relativiert sich ja auch die Fragestellung, weißt du es jetzt konkret oder nicht, weil, naja gut, im schlimmsten Fall erklärt man es dir schnell.
1: Das ist ja auch so eine genau so eine Frage mit solchen Streufragen, wo halt dann würfelt mal alle auf äh, Geschichtswissen, wo man dann sagt, es ist vielleicht ein anderes
0: Thema, das wir Ja, aufmachen. ich würde auch das noch kurz, aber ja, äh, ja. okay. Aber ich, ich meine, gut, Zufall haben wir abgehakt. Ich denke mal, es ist, ist klar, was wir meinen. Wie ja. gesagt, also ich, ich sag nicht, dass es immer gut
1: ist und ich äh, verstehe auch natürlich, ist der spielerische Aspekt natürlich immer da. Es ist einfach spannend zu sehen, ob mein ja. Charakter es jetzt schafft oder nicht und wenn zwei ihre Armeen gegeneinander aufstellen, ist natürlich auch relevant, okay, wer würfelt besser, wer schafft es jetzt tatsächlich die, die Schlacht zu gewinnen, aber aus dem rein rollenspielerischen, erzählerischen Aspekt finde ich es teilweise hinderlich. Und man kann auch, gucken, ob man da sagt, okay, man macht eine Lösung zu sagen, okay, bei manchen Situationen so, bei manchen so, dann ist natürlich der meisten wieder in der Verantwortung zu sagen, okay, warum hast du es jetzt nicht so gemacht und alles in allem ist es natürlich einfacher, wenn der Meister immer Würfeln lässt, weil er sich einfach selber aus der Verantwortung heraushält und sagt, gut, es waren die Würfel, wo wir schon in Gesellschaft mit Talente analysiert haben, dass das einfach viele Streits verhindern kann, indem man sagt, gut,
0: es ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Würfel. Ähm, zu dem Punkt, ähm, gerade zu dem Kriegspunkt, finde ich, ist es auch, darf ich weitergehen? Klar. Oder hast du noch was? Klar. Nee. Ähm, Genau was mir da nämlich auch eingefallen ist und was ich auch schon mir auf der Zunge brennt. Ähm, ähm, was ich auch wesentliche Fragestellung finde bei Talentproben ist, inwieweit rechtfertigt ein Ter würfelwurf oder auch eine, eine Fähigkeit, ein Talent eines bestimmten Charakters eine Diskussionseinschränkung und eine, eine Taktikeinschränkung im Spiel direkt. Zum Beispiel jetzt, du hast einen, du hast einen Kriegsfall, du hast, eine, du hast eine Armee aufzustellen und du hast einen Krieger in der Gruppe, der vielleicht im Extremfall sogar noch äh, irgendwie Kadett oder irgendwie Admiral oder was auch immer. Also, gut, Admiral ist das Schiff, aber irgendwie Offizier Kadett ist. Kadett vor allem, ja. <lacht> also halt irgendwie Offizier ist und halt das vielleicht sogar gelernt hat, Kriegskunst, der hat sich damit auseinandergesetzt im Kriegsfall und dann hast du noch, weiß ich was, drei andere Typen. Der eine ist Magister, der andere ist Elf und der letzte ist Zwerg. <lacht> Der Handwerker ist, ja. Irgendwie, und dann stellt sich die Frage, okay, ähm, im, im, im realistischen Falle würde jetzt der Offizier diesen schlachtplan und die anderen würden doof daneben stehen und zuschauen, weil die einfach schlicht keine Ahnung haben und nur unqualifizierte Bemerkungen mit einfechten können. Wenn überhaupt, ähm, ja. Hm. Wenn überhaupt. Jetzt ist da die Frage, aber ist es nicht irgendwie total beschissen? Also, ich persönlich, klar, also, mein Standpunkt ist, ich finde es total beschissen, weil natürlich, das geht nicht. Ich finde, das ist totaler Spielvernichter und das darf natürlich nicht sein. Also, es ist, finde ich, wesentlich, dass du trotz aller Talente in, in manchen in entscheidenden Situationen, gerade in plotrelevanten Situationen, alle mitreden lässt. Und das ist wiederum aber auch wieder schade, weil man natürlich dann den Leuten, die besonders kompetent sind, halt dann die ja die die Spotlight-Momente klaut, wie das auch äh, unser tolles, äh, unser toller Kommentator äh, formuliert hat. Das ist nämlich, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Du hast da zum Beispiel im Talent Kriegskunst auf sehr hoch und du findest es toll, du bist jetzt hier der Offizier und alles mögliche. Und im Endeffekt diskutieren dann doch alle vier ja wie, wie macht man das dann? Also wie würdest du das machen? Machst du sowas? Würdest du sowas machen? Also würdest du sagen, okay, ja, finde ich auch, dass, dass man da äh, dann offen sein sollte und egal wie gut du bist, du diskutierst halt einfach mit, als wüsstest du es? Ich meine, es passiert ja
1: sowieso oft, also zumindest in unserer Runde, dass man oft darüber diskutiert, was man als nächstes macht und was jetzt die beste Idee wäre und geht eben immer outgame. Und es ist natürlich klar, wenn das gerade Ingame-Entscheidungen betrifft, wie eben strategisches Denken, dass es dann eben mit den Talentverteilungen schwierig kommt. Man könnte irgendwie sagen, okay, man diskutiert gemeinsam, aber in-game gibt dann eben nur der Offizier die Befehle und kanalisiert sozusagen die Erkenntnisse der Gruppe und steht dann für die anderen Charaktere eben als Befehlender, Leitgebender da. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, gut, ähm, wenn es dann sowieso nur eine der Sprache oder Gruppe ist, warum muss dann überhaupt einer Kriegskunst steigern und kann dafür dann andere Dinge nicht, wo andere brillieren müssen können. Klar, also ich würde schon sagen, der Offizier hat da seine ähm, Brillierpunkte äh, verdient, und man könnte ja vielleicht sagen, ja gut, keine Ahnung, der Magister könnte ihn dahingehend beraten, was kann er machen, wenn die gegnerische Seite auch einen Magier hat oder wie kann er seine magischen Fähigkeiten am besten einsetzen. Der Waldläufer kann dann eben beraten, wie das Gelände aussieht und sozusagen und der Offizier ist dann sozusagen der Chef der Diskussion, der halt dann das ganze Wissen sammelt und dann eben da den großen Schlagplan daraus formt. Was jetzt natürlich schwierig ist, ähm, zumal ja, man natürlich tut, auch ja. sagen kann... Ähm, was ist halt der der Fall, wenn jetzt zum Beispiel der Spieler mit dem Kriegskunstwerk sich eben nicht gut mit Strategie auskennt, also das war nochmal ein anderes Thema, aber gerade wenn jemand anderes die Dis Diskussion übernimmt, der zufällig eben sich guten Kriegskunst auskennt, wie kann man das dann sagen, Kann einfach sagen, nein, ich höre nicht auf dich, weil du hast davon ja keine Ahnung, oder sagt, okay, ich höre auf dich und sagt, das wäre meine eigene Meinung,
0: also ist schwierig. Yes, ja, und ich finde vor allem, es ist ja auch in vielen Fällen Spielspaß äh, zerstören, wenn du immer an diese Intime Nummer denken muss. Also ich kann mich da auch an viele Sachen erinnern. Es gibt da, also ich, auch in unserer Gruppe, wir haben hier mehrere Meister, wir wechseln ja öfter mal durch und auch bei uns kam ja schon alles beide mal vor. Also sowohl, ähm, dass wir komplett frei waren in der Diskussion, also das habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in der, also, wir spielen ja die, also du spielst ja bei mir die Kampagne, die kompora kampagne bei dir ist es ja auch so öfter gewesen, dass ich euch habe diskutieren lassen, komplett frei, also sogar umgangssprachlich. Also da wird man ja oftmals dann auch sehr umgangssprachlich, wenn man wirklich, also überhaupt nicht charakterkonform, in keiner Weise weil man irgendwann Heute wirklich ein OT, Problem ja. lösen muss, einfach, bitte. Du meinst es OT einfach Gespräch oder genau wie? OT ja also ja. man wird ja aber umgangssprachlich sogar im Sinne von man benutzt ja genau okay OT ja also du benutzt einfach sogar Wörter die also und, und Worte die man auch als Charakter nicht mehr sagen will und man mischt es dann so ein bisschen und überhaupt aber man ist effektiv drei äquivalente Leute die dann an diesem Problem arbeiten das halt überhaupt nichts mehr mit dieser internen Welt zu tun hat und andererseits gibt es aber wieder Momente wo man sagt äh, wo dann eine Diskussion aufkommt und wo dann der Meister sagt ja jetzt würfel mal auf äh, blub 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 ob du das überhaupt weißt also du als Meister sozusagen muss im Einwand Nachhinein Spielern. noch checken, ob er es weiß, ja, ja. Genau, was hat den Einwand mhm. wieder beschränkt, was ich finde ich auch wieder total, also was ich persönlich sehr, sehr, sehr schwierig finde und ähm, ja, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich nicht gut. Und ähm, ja, das, äh, ist, ja. das ist
1: ein Problem, da müsste man halt einfach sagen, gut, ähm, trennt man da wirklich wieder gamistischen und rollenspielerischen Aspekt und sagt einfach, okay, jeder verhält sich so, als würde er nur das wissen, was sein Charakter respekt, ähm, äh, weiß. Aber natürlich sagt man auch, okay, es ist ein Spiel, das man als Gruppe spielt und man will natürlich auch, auch wenn man sich jetzt mit dem Thema nicht auskennt, eben da, wenn der Charakter sich nicht mit dem Thema auskennt, was dazu beisteuern, aber ja, ich meine, das ist, das ist ja ein generelles Problem, das ist ja eigentlich immer so, dass man die Kompetenzen der Spieler teilweise eben über die Kompetenzen der Charaktere setzt und auch wenn es darum geht, wo man jetzt einen Rastplatz findet, darüber diskutieren kann, ohne dass der Spieler, der den höchsten Wildnisleben-Wert Wildnisleben hat, automatisch der beste Diskutant in der Situation ist. Also eine Möglichkeit wäre zu sagen, man bleibt halt da wirklich kategorisch äh, in Game und sagt, okay, ihr könnt euch halt einfach nicht beteiligen, weil ihr es nicht wisst. Oder man sagt, man diskutiert es eben als Gruppe aus und sagt dann, okay, in Game hat dann der ähm, der Beste, der
0: das Talent eben am besten beherrscht, eben das alles gesagt, sozusagen. Also ich finde ähm, ich finde es eine ganz gute Idee und ich würde es wahrscheinlich abhängig machen von der Plot-Relevanz des Ganzen. Ähm, also ja, also wenn es sehr wichtig ist, wie das am Ende gelöst wird, dann finde ich es okay, wenn man es offen diskutiert. Also wenn es halt wie, wie, gesagt, wie euch in der Kampagne zum Beispiel, wenn es einfach absolut entscheidend ist, wie geht ihr vor, wie wollt ihr das Problem lösen, weil das einfach große ein, ja großen Einfluss auch hat, dann finde ich es wichtig, dass man und wirklich ich mein, mitdiskutieren darf. Eben und man, man versucht ja dann auch ein bisschen die
1: Kommunikationsgrenze zwischen Ingame und Outgame zu kompensieren, zu sagen, okay, man hat einfach Ingame jetzt nicht die Fähigkeiten zu kommunizieren, wie man es Outgame hat. Man hat nicht die Körpersprache der Charaktere direkt vor sich. Man weiß nicht, was sie wissen, man weiß nicht, was sie den Rest des Tages so erzählen. Man kann halt einfach nicht wirklich gut kommunizieren. Und da sagt man, okay, man macht es auf einer OT-Ebene, um dann nicht im Nachhinein zu sagen, ja, das wollte ich ja gar nicht, was bist denn du für ein Idiot, das war doch offensichtlich falsch. Oder dann eben zu sagen, ähm, der, der dann die Entscheidung ingame getroffen hat, äh, das ist ja gar nicht konform mit meiner eigenen Meinung, das will ich ja gar nicht und ich wurde nur überstimmt. Also klar, man versucht ja dann, sage ich mal, perfekterweise wäre natürlich alles in-game, aber es gibt eben gewisse Dinge, die man dann nicht darstellen kann und die sich nicht plausibel lösen lassen, da muss man eben out-game geben.
0: Ja, okay, was sagst du zum Thema absurde Würfelwürfe? Also, ähm, das, wenn man das, wenn man noch, wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter strickt, dann finde ich, kommt man auch irgendwie an die Punkte ähm, der Fragestellung, wann wann lässt man denn überhaupt jetzt dann würfeln und wie weit geht das dann zum Beispiel voran? Zum Beispiel hat jetzt auch eben das Kommentar von Fuchs eben auch an der Stelle, ähm, Ebenso plott nicht relevante Schwimmenproben zum Beispiel, dass man dann würfelt, dass man über den Fluss schwimmen kann, wo es eigentlich scheißegal ist, weil man halt für den Plot ja eh irgendwie rüberkommt und im schlimmsten Fall muss der Meister halt irgendwie ein w 6 Schaden auswürfeln und der kommt am Ende kommt trotzdem auf alle auf der anderen Seite an. So, ob man das dann überhaupt macht, einfach nur um zu machen.
1: Und da, Oder ob wir, dann und da sehen wir genau in unserer Diskussion, die wir hatten bei Reisen, wie geht man mit den äh, Dingen um, die völlig irrelevant sind, aber in gewisser Weise durch Talent. Verteilungen eben auch dargestellt werden sollen, wenn man die Talente geltend machen will. Also dann zu sagen, okay, ich bin ähm, keine Ahnung, Matrose und kann total gut schwimmen, warum wird es denn jetzt nicht gerechtfertigt und es das heißt, ja, ihr könnt einfach alle über den See schwimmen und warum verliert nicht der andere die Hälfte seiner Ausrüstung und ich nicht? Also das sind also so, so Dinge, wo man ähm, als, als Plot-Element eben einfach davon ausgehen muss, dass es alle schaffen. Und man sagt, okay, Talentproben wären jetzt überflüssig, weil eigentlich sollte es alles klappen und wenn ihr es nicht schafft, dann mache ich es halt so einfach, bis ihr es schafft und dann kann man sich es eigentlich auch sparen.
0: Und was sagst du dann zum Beispiel zu Sachen, wie würfelt mal alle, also würfelt mal alle Sinnschärfe also ist gar nicht mal so schwimmenbezogen, sondern eben so würfelt mal alle Sinnschärfe würfelt mal alle... Gassenwissen, einer wird schon schaffen. So, ob dann meinst du nicht? Also da ist ja genau dasselbe Problem. Geht da ja. Nicht gut, der das ist ein anderes eben? Thema.
1: Also das ist ein anderes Thema. Also ja, sag, aber es ist immer die
0: Frage. Also, also ist das ist immer die Frage, wie weit die Talentprobe gewürdigt wird. Also die von einem guten Leuten. Ich meine, wenn wenn du weißt, dass jeder es schafft, dann ist ja eh egal. Aber die Frage ist eigentlich eher, also, du, die, 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 der Punkt ist der, du weißt, du weißt sowieso, dass es einer schaffen, dass es effektiv geschafft wird, diese Problematik, also entweder jeder würfelt, einer wird schon schaffen mit Sinneschärfe, oder alle müssen über den, über den See rüber schwimmen, aber im Endeffekt schaffen sowieso alle, weil ich bin Meister und will es so. Aber bei bei,
1: bei, Schwimmen, bei Schwimmen kann der Erfolg nicht geteilt werden. Bei Sinnschärfe schon. Bei Schwimmen kannst du sagen, okay, meinetwegen ab äh, THP 5 ist man sicher rüber und alle darunter, keine Ahnung, wird die Kleidung zerrissen. Der eine wird von einem Aal gebissen. Der eine verliert sein Zeug. Der andere wird alles nass und sein Papier ist kaputt. Da kann man ja, sag ich mal, so individuelle Abstufungen machen. Das andere, was du ansprichst, sind natürlich solche gestreuten Proben. Wow. Zu sagen, okay, ich will jetzt als Meister, dass die Gruppe sieht, dass da ein Spion in der Ecke steht. würfelt mal alle Sinnschärfe und dann zu sagen, okay, einer hat es geschafft, gut, ich verkünde die Information öffentlich, somit wissen es alle und es ist völlig egal, wer es wusste. Oder man staffelt eben, sagt man sagt jedem, je nach seinem THP-Sternwert, eben, wie, wie viel er weiß. Also der eine sieht nur eine Gestalt, der andere sieht, kann die Farbe des Mantels erkennen, der andere kann die Gesichtszüge sehen, der eine weiß, ob es Mann oder Frau ist, der andere kann die Haarfarbe sehen. So, kann man ja alles machen, aber das ist halt einfach wahnsinnig aufwendig und auch einfach nicht wirklich sinnvoll, finde ich. Weil
0: aber also wenn du es dann wieder, Öffentlichkeit,
1: wenn wieder öffentlich sagst, ist es ja auch wieder irrelevant, weil sowieso jeder die Informationen nutzt, weil man ja sowieso in so einem Spielervertrag davon ausgeht, dass der, der am meisten weiß, es allen anderen sagt. Weil man ja auf einer gleichen Diskussionsbasis sein will, sonst ist es ja irgendwie albern. Wenn der eine die ganze Zeit seinen Plan schmiedet, aber davon ausgehen, dass der Typ eine Frau war, weil er es irgendwie schlechter gesehen hat, dann wird er auch dem sagen, ist doch albern. Natürlich habe ich das kommuniziert. Und das will man einfach nicht. Und deswegen es ist da schwierig. Ich meine, konsequenterweise müsste man da wirklich mit jedem einzelnen Person aus dem Zimmer gehen, ihr das persönlich sagen und dann sie ihm im Spiel lassen, ob sie das Wissen vermitteln, wie sie es vermitteln, ob sie es richtig vermitteln und wer dann was weiß und dann sagen kann, wow, wow, guck mal, der Streuner, der sieht ständig alles, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen und der hat es sofort gesehen im Detail, der ist ja ein toller Typ, also wieder, man will durch seine ta hohen Talentwerte auch seinen Charakter darstellen, das ist dann möglich, aber ist halt riesiger Aufwand für nie viel und ist auch bei jeder Probe, das zu machen, wäre auch einfach... Äh, Unsinnig. Okay, da, also, da, okay. also da würde ich zum Beispiel wieder sagen, dass man sagen kann, ähm, da würde ich wieder, also ich würde generell viel mehr mit fixen Talentwerten arbeiten. Zu sagen, okay, keine Ahnung, das ist ein fähiger Spion, äh, es dürfen mal generell nur die Würfeln, die Sinnschärfe 5 oder höher haben. Die dürfen das überhaupt nicht würfeln. Ja, das finde ich gut. Und dann, Ansatz,
0: du, ja, okay. und
1: dann kann man sagen, okay, die, die drunter waren, die haben das einfach überhaupt nicht mitbekommen und hätten es auch nicht mitbekommen können, weil sie schlicht und einfach zu schlecht sind. Ganz einfach. so Und da finde ich so, dass man sagt, okay, ja, der kann ja auch zufällig den geguckt haben, äh, ja, möglich, aber das sagt ja auch ein bisschen Sinnschärfe, dass man eben ähm, seine Umgebung eben nach gewissen Dingen absucht und aufmerksam ist und dann sagen kann, okay, weil dann hat man nämlich auch als Spieler den Anreiz, so einen Talentwert auch mal steigern zu können, zu sagen, okay, ich will das auch mal machen, ich will auch mal würfeln, ich will das auch mal schaffen können, ich brauche jetzt Sinnschärfe 5. Weil sonst kann man immer sagen, ja, ich würfel ja sowieso und äh, ist ja Glück dabei und blub. Und von daher, das würde ich wesentlich öfter sagen, auch bei gewissen Wissenstalente irgendwie, ob jemand sich damit auskennt, einfach äh, jeder ab ähm, Sinn, wiss, äh, Geschichtswissen 4 weiß das und ab Geschichtswissen 9 wisst ja auch noch das. Dass man das einfach so sagt, dann kann jeder sofort blitzschnell sagen, okay, ich bin da und da, kann auch für sich einschätzen, wenn ich jetzt unter vier bin, dann kann man sagen, okay, ich weiß es gar nicht oder wenn ich drei bin, dann habe ich schon mal davon gehört, aber kann es jetzt nicht benennen, kann es dann viel besser eingehen, ohne dass man durch diese ganze Prozedur mit den THP-Sternwerten abgleichen muss und was hast du, was hast du gewürfelt, sondern einfach sagen kann, so ist es, so ist die Komplexität der Situation und je nachdem könnt ihr euch einreihen
0: und wisst, was euer Charakter weiß, sofort. Also ich finde, ja, also ich finde das gerade bei, bei Sinnesherf zum Beispiel, finde ich das nicht ganz optimal. Da finde ich es mit Würfeln schon ganz gut. Du, also dass das finde ich Würfel die Idee eh ganz dürfen. gut, dass du sagst, ähm, alle ab einem von 4 dürfen würfeln und die haben dann eine Erschwernis von, weiß ich nicht, lass es 2 sein oder 3 oder was du halt willst und dann musst du nochmal würfeln und dann davon können hast du eine Chance. Also das finde ich relativ realistisch. Das finde ich einen ganz guten Ansatz. Dass ja, du sagst, genau. dass, ja. Wobei ich das auch immer einschränken würde. Also wenn es halt wirklich ja, das muss ich halt wieder mal sehr, sehr situationsbezogen. Also ich finde, da muss, müsste der Meister sich eigentlich immer die Frage stellen, okay, kann das jetzt einer wissen, der, oder kann es jemand, ist es so auffällig, dass es jemanden auch auffällt, der da nicht irgendwie drauf achtet? Also ist es wirklich auffällig oder ist es ja eben sehr unauffällig, irgendwie so. Keine Ahnung, die Farbe des Schals ist irgendwie orange und das soll ja auffallen. Ich meine, ist es dann sowas? Ich meine, das kannst du natürlich an der Situation
1: anmachen. Aber ich sag mal, da das ist ja auch, ein, also bei der konkreten Situation ist es ja auch ein gewisser Kampf gegen die Kompetenz des Spions, zu sagen, okay, der Spion ist kein Idiot, der kann das mit einer Komplexität 5 und wenn du nicht nach ihm suchst, wirst du ihn nicht finden, denn der ist nicht schlecht. Wenn du sagst, okay, sieht jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung zufällig, ob da eine Frau äh, Wasser aus dem Brunnen geholt hat oder nicht, das ist einfach zufällig, da würde auch kein, äh, da könnte man einfach sagen, okay, es ist einfach zufällig und jeder einen hohen Wert hat, hat einfach eine höhere Chance, aber es, es hätte jeder sehen können. Den Spion hingegen hätte man einfach mal ein schlecht ist, nicht sehen können, weil man besondere Fähigkeiten dazu braucht, um ihn überhaupt erst wahrnehmen zu können. Also dass man, wenn es so eine Situation ist, davon ausgeht, dass man einen gewissen Schwellenwert braucht, ab dem man überhaupt sich auf ein Duell mit diesem Kerl einlassen kann. Ob man die sieht oder nicht.
0: Ja, das ist ein ganz guter Ansatz. Also, dass man quasi sagt, ab einem gewissen Wert hatte, hat sie, haben man überhaupt erst verstanden, auf was man achten muss, sozusagen. Genau, ja. Und, Weil und man quasi hat ja überhaupt
1: die Möglichkeit, die Tricks des Spions zu durchschauen,
0: wohingegen ja alle anderen ohne weiteres täuscht. Ja, relativ guter Ansatz, ja. Okay, aber das, okay, dann so würdest du quasi diese Würfel mal alle Nummer ein bisschen über überspielen, übergehen. Zumindest in gewissen Situationen. Genau.
1: Und also ich finde es auch bei Wissenstalenten bei einfach praktisch. Äh, zu sagen, wobei bei, du ja bei Business-Talenten so weit gehen würdest, dass du gar nicht mehr Würfeln lassen würdest. Ja, also wie gesagt, es kommt halt darauf an, was die Information ist. Also ist es eine Information, wo es wirklich Zufall ist, ob man die weiß oder nicht. Wie gesagt, irgendwie, man hat mitgekriegt, dass in Fernlanden Landen irgendjemand umgebracht wurde. Das kriegt man auf normalen Wege nicht mit, außer man hat jetzt zufällig äh, Gespräche überhört. Da würde ich normal würfeln, aber wenn es, sag ich mal, zum wirklichen äh, Standardwissen deiner Profession gehört, dann weißt du das einfach. Einfach, um es angenehmer zu machen.
0: Okay. Ähm. Um Gottes Willen, wir kommen nicht zu was ich auch noch ganz kurz dazu so.
1: anfügen möchte, ähm, ist ja die, die Tatsache, da kommen wir vielleicht auch noch darum, wenn wir uns mit dem Talentwert konkret beschäftigen, ähm, inwiefern die Verteilung der Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs bei einem eins höheren Talentwert einhergeht mit der ähm, inhaltlichen Vermittlung eines eins höheren Talentwerts in Kompetenz. Also sage ich mal, ist ein Unterschied von 12 auf 13 wirklich dem Prozentsatz, der es ähm, den, der aussagt, der ausgesagt wird in der Probe wirklich gerechtfertigt. Oder ist es schon ein größerer Sprung von 12 auf 13? Meinetwegen, man ja, sagt, äh, jetzt
0: was? Du meinst, dass das, dass das quasi Da gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: irgendeinen mathematischen Ausdruck, ob das irgendwie exponentiell steigend oder, oder irgend so ein Kram ist. Ich glaube also, der fallend. Ist, also ich glaube, dass der Unterschied in oder, oder ich meine, also ist, ist, ist der Abstand zwischen 2 und 3 größer oder kleiner als der zwischen 12 und 13 oder gleich?
0: Ich glaube, dass man das halt auch ein bisschen daran mehr festmachen kann, dass du dann, dass halt der, der die Leute, die Menschenmenge, die quasi diesen Sprung auch von 12 auf 13 schafft, ist deutlich geringer. Als die von 3 auf 4. Das heißt, wenn du von 3 auf 4 steigerst, änderst du in der Gese äh, änderst du deinen Standpunkt in der Gesellschaft kaum, weil sehr viele andere Menschen äquivalent gut sind als du. Wohingegen, wenn du von 12 auf 13 bist, bist du einfach für Menschen noch viel, viel besser, weil da oben halt einfach niemand mehr mitspielt, also den du, gegen den du agierst, sozusagen. Von die er wirkt ist vielleicht extremer, weil du dich mehr spezialisierst und halt noch spezieller dann in dein Fachgebiet einsteigst. Aber,
1: Aber auch im prozentualen Unterschied zur Stufe darunter. Bitte. Also ich meine, sag ich mal, keine Ahnung, der Sprung von äh, drei auf 4, ähm, du bist besser als noch weitere 20% als zuvor. Und ja. dann von 12 auf 13 ist dann, du bist besser als noch weitere 40% als zuvor,
0: würdest du sagen? Ich würde ich würd, ich würd sagen, also da, also rein von, wenn du prozentual denkst, müsstest du in den kleineren äh, Punkten deutlich mehr lernen, weil du halt mehr Überblick bekommst. Also genau. nach dem wundervollen so. Paetro-Prinzip, das äh, vielleicht nicht jedem bewusst ist, aber... Der uns, der uns mehr ein stochastisches Dingchen, Spielchen, das uns mitteilt, dass, dass man dass man halt einfach in kleineren Bereichen einfach sehr viel lernt, weil man halt sehr großen guten Überblick bekommt und zwar zwar nirgendwo durchsteigt, aber schon sehr, bei sehr vielen grundlegenden Sachen verstanden hat, um was geht. Zum Beispiel, wenn du Magiekunde von 4 hast, kannst du davon ausgehen, dass du von so ziemlich allem oder von sehr vielen magischen Sachen schon mal gehört hast. Du hast zwar keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, aber du hast schon von sehr vielen Sachen gehört und, nichts, und wenig kann dich noch richtig schocken. Wohingegen. Ein Magiekunde von 14 und da kennst du dich natürlich total aus, aber der, der, der Effekt ist nicht mehr so extrem. Du kennst dann vielleicht noch die Gründe und was auch immer los ist und alles und bist voll perfekt, du steigst voll durch, aber ähm, du bist ja, es ist ähm, gar nicht mehr so extrem viel besser, als es äh, vielleicht von 0 auf 4 wäre. Wo du was? beim Magiekunde von 0 halt möglicherweise noch von, weiß ich nicht, von glitzernden. Licht noch äh, in Todesangst gerät, bis über ja. vier schon deutlich relaxer und wohingegen, ja, so, der Sprung, also, also der Sprung Zuh wird größer. Liebe Zuhörer, hört für den, holt für den Rest der Folge bitte noch euren Taschenrechner raus, ihr werdet ihn noch brauchen.
1: Äh, also du, du, du spielst jetzt auch Lust. so was an, wie so diese, diese 20-80-Logik, dass du 80% der Kompetenz in 20% der Zeit erreichen kannst und ab dann du exponentiell mehr Zeit für den gleichen Abschnitt an Kompetenz aufwenden musst. Ja, nicht
0: exponentiell, aber
1: Exponentiell, nicht exponentiell. Nein, oder was?
0: Nicht, Einfach halt mehr. Du musst, je, je weiter du dich spezialisierst, desto mehr Zeit musst du in die Spezialisierung stecken. Und so würde ich es auch handhaben. Dass du halt, wenn du weiter oben bist, halt einfach sehr viel Zeit auch in Spezialwissen gesteckt hast, das dir halt konkret auch nicht unbedingt viel bringen muss. Aber Außen kann man dann zum Beispiel
1: pauschal für ähm, Erschwernisse einfach drei abziehen? Das hat doch für jemanden, der wird 4 hat einen anderen Effekt, als wenn der
0: talent 13 hat. Ja, finde ich auch. Das ist schwierig, stimmt. Findest du es dann gerechtfertigt oder nicht? Ähm, es ist definitiv gerechtfertigt, weil es halt einfach, äh, weil es halt wieder mal klassischen gamistischen Aspekt einfach sinnvoller und einfacher ist, aber rein real abbildungstechnisch finde ich es nicht logisch, dass man dass man jetzt yes, jeder die gleiche Erschwernis hat. Also ich finde, wenn du sagst, erschwert um 3 für den äh, plus 14 Typen, müsste erschwert um 1 für den plus 2 Typen sein vielleicht, irgend sowas. Weil sie einfach für den, dabei die Wahrscheinlichkeit, dass der davon gehört hat, ähm, er also im Verhältnis zu dem Plus-14-Typen gar nicht mal so viel weniger ist. Auch weil plus schwer um 3 heißt, das ist nicht so wahnsinnig unglaublich unbekannt, also kann er schon mal was davon gehört haben. Er steigt vielleicht nicht voll durch, aber er hat schon mal was davon gehört. Das ist halt schwierig. Aber ich finde, ich würde es nicht machen. Also ich würde jetzt nicht von jedem irgendwie das, also ich würde es definitiv so belassen und sagen, okay, die Schwernis bleibt gleich. Weil dann ist die Steigerung sinnvoller, also dann ist Werte steigern einfach auch irgendwie, wird mehr belohnt und es ist deutlich einfacher, weil sonst wird es halt total verrückt und man muss sich dann auch noch überlegen, wie schwer das für jeden persönlich sein muss. Aber ich finde, weil wir jetzt schon wieder bei den bei den Sachen sind, äh, da, da ist man ja genau schon wieder in der Fragestellung, was ist ein Talentwert überhaupt wert drin? Genau, weil ich meine, es kostet ja erstmal also
1: rein nach den Fakten einfach mehr AP von, 3 auf, äh, von 13 auf 14 zu steigern als von 3 auf 4 und natürlich, man muss auch sagen, je, leer, je näher man dem Limit kommt, desto näher kommt man auch wirklich äh, einen Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt muss es wirklich sehr schwer sein, noch einen Punkt zu kriegen, weil wenn du von mit 15, keine Ahnung, der beste deines ganzen Landes bist, dann muss es einfach schwer sein, von, von 14 auf 15 zu kommen, weil du dann einfach äh, das Jahr, Jahre, wenn nicht sogar jahrzehntelanges Training Veranlasst. Und deswegen meinte ich, wird es der, der Zufallsverteilung vielleicht nicht ganz gerecht, weil da eben das einfach nur ein ähnlicher, nicht, nicht gleich, aber ähnlicher Prozentwert ist, der dazukommt, Game aber einen größeren Kompetenzunterschied darstellt. Das habe ich nur gemeint und dass du da, wenn, wenn man das, mal, das Würfeln mal theoretisch rausnehmen würde, das eben gut sagen könntest. Sagen könntest, okay, der, der Talentwert 15 hat, weiß viel mehr, als der, der Talentwert 14 hat. Und dann eben sagen zu können, okay, man trennt es wirklich davon, als einfach nur zu sagen können, okay, der hat jetzt zwei Prozent mehr Chance, die ähm, Probe zu schaffen, was einfach untergeht, was nicht dem gerecht wird, was die was die Talente aussagen.
0: Das finde ich zum Beispiel schwierig, das, so würde ich nicht machen. Ich, ähm, ich finde auch zu dem, was du sagst, würde ich dir nicht zustimmen. Ich glaube, dass man, wie ich ja auch schon gesagt habe, du spezialisierst dich halt immer weiter. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Studenten, mit einem Professor zum Beispiel, der ja... Also ich meine ich, ich würde jetzt einfach ich meine ich war zum Beispiel jetzt mal um ein ganz konkretes Beispiel aus der realen Welt zu nennen ich war jetzt zum Beispiel bei ein paar Physikern ähm, in einem bei dem Experiment und jemand hat mir vorgestellt wer so alles da rum sitzt und es wurde zum Beispiel nur mit den Spezialgebieten vorgestellt also es wurde immer nur gesagt ja der der da sitzt hat eine, Facharbeit gem äh, eine Masterarbeit gemacht in Messtechniken der da drüben hat gemacht in Masterarbeit in blub 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 das heißt die die top notch Leute also die Leute die wirklich sehr gute Forschung betreiben wurden, zumindest in meiner Wahrnehmung, werden die auch gerne mal definiert durch ihr Spezialgebiet. Und zwar aus dem Grund, weil halt da oben, sage ich jetzt mal, die Leute alle äquivalent gut sind und deswegen halt nur noch in ihrem Spezialgebiet wirklich speziell sind. Weil du kannst halt nun mal nicht auf dem kompletten wissenschaftlichen Gebiet komplett eine Kompetenz sein. Das ist, finde ich, vor allem merk bemerkbar bei so Sachen wie, also jetzt in DSA, wie bei Magiekunde. Es ist ein sehr weites Feld. Es gibt, das haben wir glaube ich beim Magier-Podcast schon gesagt, es gibt einfach sehr viele verschiedene Aspekte, es gibt die Spherologie, die Dämonologie, Magietheorie, Hellsichtsmagie, magische Analyse, keine Ahnung, Artefakterstellung, was auch immer, da gibt es eine Menge Sachen und du kannst eigentlich sehr schwer auf allen Gebieten eine Ikone sein und dem, das, so würde ich es genau angehen, deswegen würde ich sagen, ein, ein Mensch, also ein Magier zum Beispiel, der einen Talentwert von wirklich so hoch hat, so 13, 14, 15, der halt wirklich meisterlich auf seinem Gebiet ist, der ist halt auf seinem Gebiet meisterlich, also da, da ist halt die, die Spezialisierung extrem hervorgehoben und demzufolge ist auch die, ähm, ist es auch spezialisierteres Wissen und wenn jetzt zum Beispiel du, jetzt mal ein klassischer Fall, wir hatten ja zum Beispiel auch ein Abenteuer, wo es um eine Ausgrabung ging, um Theaterritter im Bornland, ähm, wo ich mir auch dachte, ja, das ist doch eigentlich relativ klar, wie du, also das ist, da ist ja der Unterschied zu sagen, stell dir vor, du hättest zwei Forscher an Ort Stelle, du hättest zwei Leute, die zum Beispiel, wir hatten ja auch die Überlegung, dass ich mit meinem anhandlungsgeweihten Spiel, der einen sehr guten Geschichtswissen wert hat, aber aus dem Horasreich kommt und im Verhältnis dazu eine Forscherin, die wir auch in der Gruppe haben, die halt eben genau speziell auf Theaterritter quasi auch charaktergeschichtlich gelernt hat, die halt einen kleineren Wert hatte als ich auf Geschichtswissen, ne? wo wir aber gesagt haben, wenn wir das so machen, würden wir definitiv festlegen, dass sie besser ist als ich, weil sie halt das nur mal gelernt hat, weil ihr Spezialgebiet hat genau diese Kerbe reinschlägt, und so würde ich auch Wissenshände prinzipiell angehen, dass man sagt, du hast nun mal aus deiner Ausbildung resultierenden Schwerpunkt, wo du wirklich gut bist, und alles, was davon weggeht, eben bei Geschichtswissen ja ganz speziell. Es gibt halt nun mal jedes Land hat eigene Geschichte, und demzufolge ganz speziell würde ich auch sagen, hast du ja Möglichkeiten, wo du wie gut bist. Da würde ich das auch abhängig machen davon. Und das ist bei Wissens-Talenten eben ganz speziell hervorgehoben, also bei den meisten zumindest, wo du dich halt auskennst. Zum Beispiel bei Heilpflanzen im Gegensatz zu Giftpflanzen. Das ist genau dasselbe. Wenn du dich perfekt mit Pflanzen auskennst, musst du dich nicht perfekt mit allen Pflanzen auskennen, weil es einfach verdammt viele Pflanzen gibt. Es wäre unlogisch, wenn du dich mit jeder perfekt auskennen würdest. Ja, es gibt ja die Talentspezialisierung, die man da nutzen kann. Aber genau. du würdest dann auch
1: sagen, dass man aus dem Hintergrund des Charakters und dem kulturellen Umfeld dann auch ein bisschen bestimmt, wo sein
0: Spezialfeld liegt. Genau, gerade wenn es jetzt wirklich kompliziert wird. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, es geht um Geschichtswissen und es geht darum, ob die Theaterritter in Bornland waren oder nicht, okay, dann ist, denke ich, klar, dass jeder klar. kompetente Geschichtsforscher weiß, dass die da nun mal da waren. Aber ob es jetzt dann wirklich um die konkret, wie haben die sich da ausgebreitet und wie war ihr Kriegsverlauf im Laufe der Jahre, wo liegen noch größere Städte begraben und welche Geschichten gibt's ja, das weiß halt Norasia halt nicht so sehr. Ja. Der hat sich damit halt nur bedingt beschäftigt, der weiß halt schon so ein paar Sachen, weil er halt natürlich schon in demselben Gewerbe irgendwie tätig ist. Aber naja, der, der, der kennt sich halt jetzt nicht ja. so gut aus und so würde ich das halt definitiv dann auch äh, einschränken. Und da würde ich mir halt als Meister grundsätzlich dann halt einfach vorstellen, ähm, ja, halt eine, eine Einschränkung zu fahren, halt sagen ja. drei Schwert oder so. Also du
1: meinst, es gibt einen allgemeinen Stamm an Wissen und wenn man darüber hinaus will, kann man sich nur noch verästeln. Mal ganz kurz, damit sie die Zuhörer was darunter vorstellen können, wo würdest du ganz grob in Zahlen diese, diese Schwelle ähm, anlegen?
0: Ähm, du meinst jetzt wissenstechnisch die Schwelle? Wissenstechnisch. Oder?
1: Also welch, ab welchem Talentwert würdest du sagen, verästelt sich's eher?
0: Ähm, warte mal, ich muss hier ganz kurz mal meinen Strom anmachen. Jetzt. Ähm, ja, ist nicht, ist nicht einfach, das stimmt. Ähm, ich würde mich da ein bisschen auch an die, an die Werte, an die Werte die an die Vorgaben halten, die jetzt im Wege der Helden so grob überschlagen drin sind. Ich habe auch gemerkt, das ist von DSA zu DSA Varianten, also von DSA 3 zu DSA 4 zu DSA 4.1 glaube ich auch nochmal mal ändert sich das ja ein bisschen, diese Talentwert, was was bedeutet. Ich kann jetzt mal, ich zitiere jetzt mal 4.1. Ähm, die sagen jetzt, dass man ab einem Talentwert von 7 äh, auf einem Wert von einem Gesellen ist, auf einem Wert von 10 ist man Altgeselle, also schon, ja, also Vorarbeiter, sage ich jetzt mal. Und ab einem Wert von 15 ist man Meister. Genau, und ähm, bei mehr als 21, aber genau, bei, äh, bei 18 Genau, also bei einem Wert, von über, die über 18 hinausgehen, ist man über Landesgrenzen und Provinzgrenzen hinaus bekannt. Und bei mehr als 21 ist man sozusagen in aller Munde, auch bei Leuten, die, dich, die sich nicht mit dem Gewerbe auskennen. Ja. So, also, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass spätestens ab einem Talent wird von Altgesellen, vom Vorarbeiter, der... Also ich würde halt sagen, ein Vorarbeiter ist derjenige, der schon alles gesehen hat. So ungefähr. Jetzt mal mhm. über den Daumen gepeilt. Der ist der Typ, der schon Erfahrung hat in seinem Gewerbe, der eine Grundausbildung hinter sich hat und eben, genau, Berufserfahrung gesammelt hat. Und alles, was darüber hinausgeht, ab einem Wert von 10 ungefähr, würde ich sagen, ist definitiv Spezialisierung. Wobei du das natürlich auch schon vorher ansetzen könntest, aber so mal grundlegend. Okay. In etwa. Ich glaube,
1: das schwankt auch von, von ähm, Spielgruppe zu Spielgruppe stark, wie wertvoll die einzelnen Talentpunkte sind. Also da habe ich in vorhin auch schon teilweise Dinge gelesen, die... Ähm, sich abwenden von dem, wie ich einen Talentwert einschätzen würde, aber ich meine, solange es inhärent stimmt und der eine höher ist als der andere, kann man das ja so lassen, aber generell. Und ich glaube, das hat sich von 3 auf 4 auch stark verändert, oder? Das war doch früher nicht so. Also waren naja, mehr es waren stark, mehr Wert die Talentpunkte, ich, oder?
0: Ich glaube, dass 12 damals schon Meister war oder so, bei 3, glaube ich. Sowas hatte ich auch in Erinnerung, ja. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so die, also ich finde es nicht so extrem. Ich finde es außerdem, äh, nur mal so, ich finde diese, diese Aufgliederung, äh, 7, 10, 15, da finde ich auch absolut interessant mal gelesen zu haben und finde ich auch absolut wesentlich. Zum Beispiel habe ich immer wieder das ganz, ganz große Problem mit Spielercharakteren und Kompetenzen, weil man ja doch verlangt, also ich meine, also Fuchs hat ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass er nie auf die Zwölf gekommen ist, weil er, obwohl er lang spielt, ähm, also in meiner Wahrnehmung passiert es schon sehr oft, dass Leute halt dann ein Talent speziell steigern und halt zum Beispiel gerade Kämpfe halt nur mal in Kampftalenten sehr gut sind. Mhm. Ähm, und halt möglicherweise schon ab dem Start schon einen Wert von ja zwölfmal haben können, sogar wenn sie Begabungen haben, sogar möglicherweise mehr. Und ähm, das ist halt ein sehr, sehr hoher Startwert. Also ich meine, wenn du sagst, du steigst, du startest quasi so gut besser als ein Vorarbeiter, als, eine, als ein ja als ein erfahrener Praktiker. Und das ist halt schon schwierig. Und dann vor allem, der steigert dann weiter und weiter und irgendwann ist der so gut, dass der mit dem Wert, dass der in, Alter, in einem Alter von 28 oder so, ist der. Hat der halt einen Wert von 18, also ist über Landesgrenzen hinaus bekannt, was ich schon ja, teilweise sehr, sehr jung finde dafür. Ja, Und wo da kommt es auch, auch sehr stark schwierig auf, die, auf die
1: Talentgruppe an. Gerade gesellschaftliche Talente mit B lassen sich ja sehr einfach sehr hoch steigern, wo es dann auch irgendwann unrealistisch wird, wie hoch dann jemand ist im Gegensatz zu anderen äh, Talenten. Genau, das ist ja,
0: also es wurde ja gelöst durch diese äh, Lehrmeister-Methode, dass man sagt, du brauchst einen Lehrmeister. Ähm, und damit kann der Meister immer ganz gut die Notbremse ziehen und sagen, ja, du bist schon so gut, du findest halt, du musst halt wirklich jetzt auf die Top-Notch-Kriegerakademien gehen und selbst da wird es schwierig, dass dir jemand was beibringen kann, weil die auch nur normale Menschen sind. Ähm, du musst halt dann in der Praktik einfach üben und du kriegst dann halt, du kannst nur noch dann durch spezielle Erfahrungen steigern zum Beispiel oder nur noch durch ganz spezielle Abenteuer, dass du sagst, ab einem Wert von 15, ähm, musst du auf die Gnade des Meisters warten? Das sagt jetzt darfst du dir einen Punkt steigern oder nicht? Ja. Aber da es ist ich halt auch auch sehr vor allem die bei den Startwerten
1: sehr äh, darauf aufpassen, äh, dass die nicht eben zu hoch sind oder dass man sagt, okay, man kann sich vielleicht ein zwei Talente äh, leisten, wo man gut ist. Vielleicht ist auch noch nicht auf einem Gesellen, weil das äh, oder ja, Geselle ist Geselle in Ordnung. Aber dass man dann meinetwegen nicht äh, angenommen, man sagt, man darf als Startwert nicht mehr als äh, sechs haben und dass man dann nicht noch die äh, Menschenkenntnis sechs einfach mitnimmt, weil es nichts kostet, sondern dass man eben auch darauf achtet, dass dass man eben da auch wirklich priorisiert, die Leute, die auch wirklich auf Menschenkenntnis gehen wollen, als Gesellschafter, da den Vorzug geben und sagen, okay, du kannst nicht da einfach nur, weil es billig ist,
0: auch maximal gut sein. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch deprimierend und das ist genau der Punkt, wenn du sagst, ich starte einen neuen Charakter und ich habe nur, in Anführungsstrichen, ein Talentwert von sechs auf kämpfen zum Beispiel. wenn du Kämpfer bist, das ist halt einfach nicht gut. Nee, und, wirklich nicht. Ähm, ja, und das ist kann ich schon verstehen, dass man das nicht machen will und ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, machen wir jetzt auch nicht, aber zum Beispiel bei meinem ähm, Ritter, den ich habe, ähm, der ist halt sauteuer, teuer, weil es ein Ritter ist und da musste ich halt auch so Sachen wie Reiten und so steigern, was halt auch nicht gerade günstig ist. Und ähm, da habe ich auch gesehen, ich habe jetzt glaube ich einen Wert von 12, ja. Und ich habe schon Abenteuerpunkte, der hat jetzt trotzdem einen Wert von 12 oder so. Und es ist halt nun mal einfach nicht die Welt, aber äh, ja, muss halt dann irgendwie sein. Und das ähm, finde ich auch angenehmer, wenn es in der Gruppe ausgeglichen bleibt. Grad, also gerade wenn ich mir die Gegner anschaue, es ist immer wieder so ein Problem. Also es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kampagnengegner anschaue, das denke ich, wird jeder wissen, der es der mal reingeschaut hat. Das ist oftmals so, dass die Kampagnengegner ähm, super gut sind und nichts gegen den meisten, also äh, nichts gegen die Helden entgegensetzen können. Zum Beispiel gibt es jetzt im dritten Band Heldengegner, die jetzt schon schlechter sind als die von unserem Krieger in der Gruppe. Mhm. Das ja klar. schon
1: ich meine, das kommt natürlich auch ein bisschen auf den Stil-Gruppe an, zu sagen, inwiefern kann man ähm, einzelne Talente wirklich einzeln priorisiert steigern. Weil man könnte ja sagen, okay, der Charakter entwickelt sich ja nur nicht nicht nur in diesem einen Talent weiter, sondern einfach in allen Talenten, aber das trainiert er vielleicht gut. Also man könnte sagen, ist es ist unrealistisch, dass jemand fünf Punkte Einhandschwerter steigert, ohne dabei Körperbeherrschung, Sinnenschärfe oder irgendwie andere Talente, die dann ja, dran und zum Kampf dazu sowas. sind, ja. nicht sich auch steigern. Das heißt, man könnte sagen, du man legt einfach äh, gewiss an den Spieler ran. du musst einfach gewissen, da, die deine Talente breit gefächert steigern, weil es sonst unrealistisch ist, dass du ein, eine Sache so viel besser kannst, wohingegen äh, Körperbeherrschung, was für einen Schwerkampf genauso
0: wichtig ist, einfach äh, dahin, dahinter bleibt. Das finde ich zum Beispiel auch die große Schwierigkeit in der Kampagne mit den speziellen Erfahrungen, die ich jetzt auch definitiv runterfahren werde, weil man in der Kampagne zum Beispiel, wenn man, ich glaube, in fast jedem Abenteuer eine spezielle Erfahrung auf seine Kampftalent bekommt, wenn man das mal hochrechnet, ähm, da, da ist man sehr, sehr schnell sehr gut und ich weiß zum Beispiel von meiner Zeit damals noch, dass mein Charakter ähm, maximale Kriegskunst hatte, maximale Geografie hatte und maximale Magiekunde hatte und also Werte von ähm, 18 oder so, die maximal waren und das einfach aus dem Grund heraus, weil ich es mir ein paar Mal gesteigert habe und halt die ganzen speziellen Erfahrungen eingesammelt habe, die ich ja. bekommen habe und das ist so unrealistisch, dass mein Charakter, also ich habe das damals auch gar nicht so durchdacht und ich muss auch sagen, das ist definitiv mein Fehler gewesen, aber es ähm, war ja auch angenehm, weil du brauchst es ja auch, klar. Und es kostet ja nicht viel. Ich meine, spezielle Erfahrung auf Magiekunde steigst du halt dann nur mal einmal auf. Mein Gott, du hast ja genug AP. Mhm. Aber ähm, ist halt ist halt dann irgendwie schwierig, das dann irgendwie gut zu erklären. Und dann gibt es halt da keine Unterschiede mehr. Da hat der Magier halt gar nichts mehr vorneweg. Dann ist halt irgendwie das magische Spezialphänomen und jeder kennt sich perfekt aus, weil er einen Wert von 18 hat und es halt besser ja. als jeder Meister ja, das das ist. halt. Das ist halt macht irgendwie auch keinen Sinn. Also, da finde ich, ist auf jeden Fall Spieler. Ähm, Verantwortung da auch ein bisschen mit den mit den mit den Werten auch irgendwie zu, zu argumentieren und gerade eben sich und eben ich halte mich immer gerne also er seit neun jetzt eben gerne an diese ähm, an diese ich gerade also die an diese diese Liste die ich gerade zitiert habe mit dem 7, 10 und so weil es ganz sinnvoll finde also ich finde die Aussage man ist wenn man Gese man kommt als also wenn du zum Beispiel jetzt ein ähm, Profession Schmied hast dann kommst du als Geselle eben aus der Ausbildung raus mit einem Wert von 7, ist doch ziemlich gut ja. ich meine dann bist du von mir aus ein talentierter Schmied und hast einen Wert von 8 oder maximal 9 Sag ich, okay, kann ich Auto damit leben, ist kein Problem, aber sowas um den Dreh rum finde ich einen relativ guten Ansatz. Wenn du sagst, ich bin ein sehr, sehr guter, talentierter Schmied, dann hast du halt neun oder so. Und normalerweise hast du halt sieben oder so. Das finde ich einen relativ realistischen Ansatz. Ja.
1: Ja, nee, ist ein guter Punkt. Und also was ich recht interessant finde, ist auch die ähm, eben dieser Zusammenhang zwischen Talenten, inwiefern die zusammenhängen. Weil man ist ja aus so, so einem Powergamer reflex und auch dadurch, dass in einer Spielgruppe einfach schlicht immer nur gewisse Talente vorkommen und manche einfach gar nicht, ob das ist vom Abenteuer abhängt oder vom generellen Meisterstil, dazu veranleitet, gewisse Talente zu steigern, gewisse einfach nicht, obwohl es unrealistisch ist, dass die Differenz so hoch ist. Äh, was mich jetzt zu einem anderen Thema bringt, über das ich gerne reden würde, nämlich ähm,
0: sowas wie Allgemeinwissen. Ja, also wir müssen jetzt uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir haben noch ein paar Themen. Also, ja, wie Leute, ja. es tut mir leid, heute wird es länger. Ne? Heute ja, wird es ja. länger, glaube ich. Kein führt führt keinen Weg dran vorbei. Ich okay. habe Zeit.
1: Also, sowas wie, wie Allgemeinwissen. Also, wie viel kann jemand, deren Talent entweder nicht aktiviert hat oder null hat? Ich meine, es Vor ist immer ein bisschen schwer, das Ganze zu, be ähm, hm. zu bewerten, weil man eben aus, einer, äh, aus einem guten, aus einem guten ähm, Kulturraum kommt, wo man eben auch als Person, die sich nicht speziell mit einem Thema Gebiet befasst, viel darüber weiß. Also jeder weiß, was über Geschichte und Sterne und Naturwissenschaften und so die Vorstellung, dass jemand keine Karte lesen kann, ist einfach so weit weg von unserer Realität, weil es einfach so mit unseren kognitiven Fähigkeiten verknüpft ist, dass es eigentlich überhaupt nicht schwer ist. Und die Vorstellung, dass es für jemanden schwer sein kann, einfach sehr weit weg ist. Also äh, ja. was würdest du da sagen? Zum Beispiel, also ich habe jetzt mal als Beispiel rausgesucht, ähm, jemand, der keine Kryptologie hat, versucht eine Botschaft zu verschlüsseln. Man, also jetzt keiner von uns oder unseren Hörern, hoffe ich zumindest, wird sich aktiv mit Kryptologie auseinandersetzen, aber auf die Idee zu kommen, das im Alphabet eins, äh, oder ein paar ähm, Stellen weiter zu verschieben oder so, auf die wird jeder kommen. Also würdest du sagen, das ist einfach überhaupt nicht möglich, dass er gar nicht auf die Idee kommt, man könnte einen Text verschlüsseln oder dass er gar nicht mal die Kenntnis eines Alphabets oder gar nicht die, die Möglichkeit hat, das irgendwie ähm, zu fassen, was da passiert oder ist er einfach nur schlecht? Also würdest du das überhaupt zulassen oder wie würdest du es handhaben als Meister?
0: Also ich würde es, ähm, ich, ich ich finde schon, dass man da, da nicht drauf kommen kann. Also ich wäre, du, ich du finde, kommst
1: gar nicht auf die Idee, es zu machen. Auch wenn der Spieler ich, auf die Idee kommt,
0: der Charakter denkt
1: da gar nicht dran, weil er noch nichts okay, davon genau. gehört hat.
0: Also das finde ich einen relativ guten Ansatz, das zu unterbinden. Sollte jetzt aber ein Meisterperson sagen, ja, oder ein anderer Spieler, macht das doch mal, ähm, dann finde ich schon, dass ein Spieler sich über was überlegen kann. Ich glaube, die Schwierigkeit, jetzt also gerade im konkreten Fall, Kryptologie zum Beispiel, könnte ja auch noch immer der Zweite dazu, der Endschlüssel. Ja. Krypto-was? Oh, Kryptographie. Ja, Kryptographie, genau. Ja, Könnte ähm, auch noch was weiter dazu, der das dann wieder entschlüsselt. Ähm, ist vielleicht da ein bisschen schwierig, weil ich finde Kryptologie, äh, Kryptographie kann ich mir gut vorstellen zum Beispiel, dass jemand das gar nicht kann. Ähm, schwierig wird es, finde ich, bei, eher bei so Sachen wie, ähm, ja, so Sachen wie Sternkunde oder Hauswirtschaft, Hauswirtschaft zum Beispiel ist so ein Punkt. Ich meine, es ist halt es geht natürlich viel, also was zum Beispiel bringt Hauswirtschaft? Es ist halt so, okay, es ist halt irgendwie so, wie organisiere ich einen Haushalt und so, aber der, alleine der Menschenverstand erklärt dir ja schon, dass du dich halt um Essen kümmern musst und dass du schauen musst, dass jeder irgendwie ein Dach über dem Kopf bekommt, der da in dem Haus wohnt. Also, so eine Grundkompetenz. Das ist Grund ist,
1: glaube ich, ein ganz gutes Stichpunkt, zu sagen, äh wir haben recht, großes Allgemeinwissen, wie groß ist das Allgemeinwissen in Aventurien? Wie viel, was verstehen die? Also können die es verstehen oder würden die einfach denken, wie, der ist tot, ich habe ihm doch, nachdem ich ihm fünf Tage nichts zu essen gegeben habe, das ist ja völlig überraschend. Oder Ich meine, die müssen ja gewisse Dinge auch verstanden haben. Ich glaube jetzt auch nicht, wenn man sich an der mittelalterlichen Welt orientiert, dass die komplett dumm waren. Ich glaube, die haben von den Gehirnfähigkeiten schon ungefähr das verstanden, was, was wir tun. Nur sie hatten halt einfach nicht das Wissen, aber generell so eine
0: gewisse, so ein Menschenverstand Glaube ich, kann man den schon zusprechen. Eine gewisse Intuition, ja. Finde ich auch, finde ich auch, äh, finde ich auch wichtig. Aber ich, ich denke, man in den meisten Fällen lässt sich, also, man hat ja in DSA zum Beispiel die Möglichkeit der Ersatztalente gewählt. Also, dass man sagen kann, okay, wenn du jetzt folgendes Talent nicht hast, darfst du was anderes würfeln. Aber, weil ich das schon sehr krass finde mit, dem, mit der Zehnererschwernis. Genau, genau, das ist relativ extrem. Und ähm, das finde ich ist auch das größte Problem dran, dass du sagst, okay, du hast zwar keine Ahnung, wie du einen Pfeil baust, aber du kannst schon mal irgendwie einen langen Stecken schnitzen. Ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Und damit kannst du dann schon mal überlegen, was du machst. Oder du kannst jetzt zwar nicht kannst jetzt zwar nicht die ausgefeilte Mechanik herstellen, mit der du einen Flaschenzug machen kannst, aber du kannst ja schon mal überlegen, wie du ein Seil über den Baum wirfst, damit du was hochbekommst zum Beispiel. Dann musst du halt stärker ziehen das hat genau, geschissen, ja. aber du kannst zumindest schon mal so ein bisschen was machen. Und einen Kran hast du mal gesehen. Du weißt, dass man da ein Seil ziehen kann. Ja. Dass du halt so eine gewisse ganz Basisinformation hast, finde ich, ist schon okay. Aber das ist halt sehr individuell, finde ich. Also da müsste man wahrscheinlich echt... Ähm, sehr, ja, sehr individuell handeln und ich meine, es gibt zum Beispiel Punkte, bei denen ich das noch viel interessanter finde und zwar zum Beispiel, wenn du sowas wie Sternkunde hast und jemand hat das nicht aktiviert, aber es ist irgend so ein, was sagen wir mal Novadi oder was, da finde ich das total realistisch, dass der irgendwie halt eine komplett ähm, ja, mythologische Zusammenhang mit Sternkunde zum Beispiel hat, dass der halt vielleicht aus irgendwelchen Gründen meint, dass das was auch immer damit, mit was auch immer zu tun hat und halt schon eine, eine sehr konkrete Vorstellung hat, was mit diesen Sternen auf sich hat, aber halt vielleicht nicht so spielerisch effektiv Aha. sinnvoll ist. Obwohl es ja auch, auch eine Kompetenz
1: ist, also meinetwegen, wenn er jetzt weiß, okay, erst kommt das bären äh, sternbild dann kommt das Fuchssternbild und er unterhält sich mit einem Astronomen, der das zu einem gewissen Teil verstehen kann, kann man dann okay sagen, dass er schon ein gewisses Verständnis von Sternen hat. Also, also würdest ja, du dann sagen, also dieses, dieses ja. Fernbleiben von
0: wissenschaftlichem Wissen wird dann ersetzt durch sowas wie Mystizismus oder Göttlichkeit oder sowas? Ja, ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Typ dann zum Beispiel nicht mal die ganzen Namen, der also keine Namen für die ganzen Sachen weiß und auch vielleicht nicht verstanden hat, dass es zusammenhängende Gebilde sind, sondern einfach nur, die Sterne, also klar, da ist dann wieder schwierig da, die Mischung zu treffen, aber ähm Aber das, das finde ich ganz
1: interessant, also inwiefern versteht er denn überhaupt äh, also diese grundlegenden Sachen, versteht er überhaupt, dass sich die Sternbilder bewegen oder irgendwie sich verändern oder denkt er, einzelne Sterne verändern sich oder kann er schon mal ansatzweise sowas wie die Erde rotiert oder die Welt um mich rotiert verstehen, also das ist so schwer, sich da rein zu verdenken in jemanden, der davon einfach keine Ahnung hat, ich meine davon abgesehen, dass es ihn wahrscheinlich relativ wenig interessiert, mhm. aber also wie, wie kann man das sagen? Wie, müsste man da schon Sternkunde auf 2, 3 haben, um so grundlegende Prinzipien verstanden zu haben oder
0: kennt er sich halt einfach nicht damit aus? Also ich, ich finde schon, dass man grundlegend, also ich finde schon, dass man sehr weit runtergehen kann in seinem Wissensstand, wenn man keine Ahnung hat. Zum Beispiel ein Bauer, der, nicht, der sich nicht mit Sternkunde beschäftigt, zum Beispiel dem niemand erklärt hat, dass die Sterne am Himmel wandern, könnte gut auf die Idee kommen, dass sie einfach nicht wandern, weil ich meine, man sieht es nicht. Ja. Und wenn man sich nicht damit befasst, weiß man es halt einfach nicht. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass sie da feststehen. Zum Beispiel. Aber ich meine, es ist halt, ich meine, es ist halt sehr, sehr schwer, vielleicht das auch für alle immer wieder, also für alle K Kompetenzen, alle Tätigkeiten zu sagen. Zum Beispiel, was ich wieder immer finde, ist Pflanzenkunde. Oder Tierkunde. Wenn du keinen Tierkunde hast, heißt es das dann, dass du keine Ahnung von Tieren hast. Ich also mein, Bären du nicht kommst, von einem Wolf unterscheiden kannst? ich meine, Du kommst gar nicht drum rum, mal Tiere gesehen zu haben. Das heißt, selbst wenn ich keine Ahnung von Tieren habe, ich muss wissen, dass es Rehe gibt und dass es Bären gibt. Das habe ich einfach mal wahrgenommen. Und Aber was, 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 was wäre das an Talentwert? Also man kann ja sagen, okay,
1: jeder Mensch startet mit einem gewissen... Ähm, Allgemeinwissen oder man sagt, es muss einfach jeder Charakter, der in seinem Leben mal ein Tier gesehen hat, mindestens schon Tierkunde 1 haben, ansonsten klappt es nicht. Oder würdest ja, du sagen, okay, das, das ist Null, man kann schon mal grob Vögel von Landtieren unterscheiden und dann geht's los mit den Steigerungen, weil das ist nämlich der Reflex von vielen Spielern, gewisse Dinge einfach überhaupt nicht zu aktivieren oder zu steigern. Mit der gewissen Annahme, man kommt auch durchs Leben ohne es zu haben oder mit einer gewissen Allgemeinbildung, wohingegen man sagen könnte, wenn man es wirklich analysiert, ist es völlig unrealistisch, weil man allein schon äh, Baukunst 3 braucht, um zu verstehen, okay, äh, ein Gebäude braucht Säulen, um zu stehen und je mehr Säulen es hat, desto besser steht Kann man das schon ohne Baukunst verstehen, dieses ganz simple Prinzip, oder braucht man da schon 3? Und wenn man ein Gebäude in seinem Leben gesehen hat, das Zäulen hat, ähm, hat man dann schon ähm, einen Baukunstwert oder kann man das komplett ohne Baukunst überhaupt verstehen, warum es steht und nicht zusammenfällt?
0: Ja, also ich finde, man sollte da schon möglichst weit runtergehen, weil einfach, ähm, ja, und versuchen, möglichst den Bodensatz zu finden und da wirklich zu sagen, wenn du keine Baukunst hast, dann hast du einfach grundlegend nicht verstanden, dass, ähm, ja, dass es halt ein großes Konzept hinter Bauarbeiten gibt und überhaupt, aber. Ich meine, du wirst ja ähm, in einem
1: Haus leben. Das heißt, du wirst dir dieses Haus genau. mal angucken. Du wirst wissen, es hat Wände und wahrscheinlich ohne die Wände wird es nicht stehen und es ist so und so gebaut. Also es ist einfach schwer vorzustellen, wie man überhaupt durchs Leben kommt, ohne generelle Dinge zu verstehen und nicht ständig Angst hat, dass es sein und das Dach auf dem Kopf fällt. Ich
0: finde. Zum Beispiel, ganz klassisch ist auch wieder die Frage rechnen. Wie gut kannst du, was bringt dir das konkret? Das ja. ist auch so ein Punkt. Es gibt so viele Talente, wo das so Sinn macht irgendwie. Was heißt das dann? Oder Götterkulte, was heißt das dann, wenn du einen schlechten Götterpult wert hast? Kennst du dann nicht mehr die Zwölf? Oder kennst du dann zwei Götter bloß? Oder? Das ist halt die ja. grundlegende Frage, was ist, ist was ist Null? Also ich hab mal also äh,
1: höre auch häufiger immer die These, ähm, dass auch eine, eine ähm, also der die normale Probe ist nicht mit Null beschränkt. Ähm, nicht mit null Erschwernis, sondern dass eine normale Probe, also eine normalste Probe sozusagen, immer schon eine Erleichterung hat, weil die Talente so angelegt sind, dass sie von der Erleichterung ausgehen. Also das auch schon mal eine normale Probe, also man würde normalerweise sagen, okay, Erschwernis ist, wenn es Außer also durchschnittlich schwerer ist als der Durchschnitt und eine Erleichterung ist es, wenn es durchschnittlich leichter ist als der Normalwert. Aber mhm. es gibt auch Leute, die sagen, okay, so ist es nicht angelegt, sondern eine normale normale Test ist schon eine Erleichterung von drei ungefähr. Und
0: Weil dass man dann eben ja. sagt,
1: dass man dann eben sagt, zum Beispiel jemand mit Sternkunde 0 hat dann respektive bei also so grundlegenden Fragen schon mal einen gedachten Wert von drei oder sowas. Oder die Probe ist schon mal erleichtert, weil es eben um so grundlegende Dinge gibt, die einfach nicht schwer zu verstehen sind. Also, also dass auch die Aktivierung
0: dem... von Sternkunde hier schon mal einen plus drei Wert gibt, so
1: nicht, ja. Ja, oder auch. Mal. Das ist halt die Frage, ist dann wirklich die Aktivierung von dem Nullwert so ein großer Schritt? Und was was heißt Aktivierung? Wenn, wenn dir jemand mal äh, die, allein die Götter, die, die Sternbilder der Götter, was ja wirklich so basic ist, weil wenn du die Götter kennst, dann wirst du auch das raffen, das, ist das dann schon eine Aktivierung und weißt du dann schon mal so viel mehr oder, oder was heißt das? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich auch Bauern nicht über, über Götterbilder unterhalten oder so, also über die Sternbilder unterhalten, wenn sie das schon mal, also kommt da auf den Bildungsstand an und auf die Kultur natürlich, aber es ist halt schwierig. Und unterscheiden sich dann kulturell, also ist, sage ich mal, ein Utulu mit Baukunst 0 hat den gleichen Wissensstand wie ein Bauer mit Baukunst 0 der einmal in der Woche in die Stadt fährt und da lauter Häuser sieht. Oder bräuchte der dann schon wieder einen Baukunstwert von 2, 3, um dementsprechend
0: ja. zu können? Genau, und das ist auch so eine tricky Sache. Also das ist immer wieder das klassische, wie geht der Hintergrund dann wiederum mit dem Wissen um oder mit dem Wert um? Also ich habe es meistens jetzt immer so gehandelt, dass ich gesagt habe, wenn ich von irgendwas mal grundlegende Ahnung haben will, dann habe ich es mir aktiviert auf einen Wert von 0 oder halt gesteigert auf einen Wert von 1 oder sowas, irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung, um halt rechtfertigen zu können, warum ich mich damit auskenne. Ja. Klar. Es, ich ist mein, aber, es gibt ja auch diese ist, von, ja. Den,
1: von den Bes äh, von den Erschwernissen, dieses es gehört zu deinem täglichen, zu deinem Alltag, dass du es machst, nochmal Erleichterung um drei und da könnte man ja sowas dazu zählen. Also die Frage, äh, steht auch ein Haus, wenn es nur eine Wand hat, das gehört einfach zu deinem alltäglichen Wissensfundus, dass es das nicht tut, weil du hast wahrscheinlich schon mal im Wald mit Stöcken versucht ein Haus zu bauen oder so, keine Ahnung, oder irgendwas der Art oder eine Sandburg und da schon mal ganz grob äh, verstanden, was Statik ist oder worum es da geht, also da wirst du das schon verstehen. Ja, Aber ich, ja, denke
0: auch. Ich, ich denke auch, ich würde es halt auch ähm, da ein bisschen eben anpassen, wie, der, wie gesagt, ich würde da ganz, ähm, also wenn du zum Beispiel wirklich nur Tudu in der Gruppe hast, der Baukunst 0 hat, dann würde ich halt ganz konkret sagen, okay, du hast ja noch die Erschwernis von mehr. Ich meine, du hast ja zum Beispiel bei Zwergen, die Menschenkenntnis haben, auch immer wieder die Menschenerschwernis von drei, klar, dass gut, du sagst, wenn du zwergen ja, genau. Menschenkenntnis hast, hast du das Schwert und so würde ich es auch handhaben. Ich würde sagen, du ähm, Kennt sich zwar prinzipiell damit aus, in deiner Umgebung, aber du hast halt die konkrete, also was für ein Statik zum Beispiel, nur bedingt Ahnung. Du hast dann halt, ja was auch immer, du hast dann Ahnung, dass man Baumhäuser bauen kann. Ich, also irgendwie, du du bist halt dann spezifizierter vielleicht in dem Fall, wenn es wirklich aufwendig ist. Und sonst, wenn du jetzt zum Beispiel nur mit Mittelländern zu tun hast, würde ich es halt ungefähr gleich ansetzen und dann würde ich halt sagen, okay, der Bauer hat halt dann ja, keine Ahnung, so und so viel Ahnung von Häusern und dann würde ich halt ungefähr abstufen. Das ist natürlich, also würde ich halt sagen, okay, ich gehe von dem Minimum des Bauern aus, den, den definiere ich halt dann immer wieder neu. Das mhm. Ist halt schwierig, aber...
1: Aber ich gehe auch davon aus, dadurch, dass du es erst aktiv... Also ich meine, basis ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, Rechnen ist ein basis wo ja. einfach so mal ein Hinweis von dem Regelschreiber ist, okay, das kann einfach mal jeder grob. Jeder wird verstehen, dass zwei Äpfel mehr sind als ein Apfel und du dafür mehr Geld kriegst als für einen. Das rafft jeder. Aber Baukunst und so ist dann, sag ich mal, die Hürde. Also das ist dann dadurch, dass du es erst aktivieren musst und sich außerhalb deines alltäglichen Daseins befasst, äh, befindet, dadurch, dass es kein Spezialtalent ist, könnte man schon sagen, ist es ist eine, zu einem ganz gewissen Grad eine, ein, ak ein akademisches Interesse an dem Thema Baukunst, zu sagen, okay, mir hat das mal jemand erklärt, ich habe mal dabei zugeguckt, wie ein Haus gebaut wurde, zu sagen, okay… Dann hast du erst verstanden, aber wie gesagt, mit den Erleichterungen, die wir angesprochen haben, kann man davon ausgehen, dass grundlegende Dinge auch schon genannt werden. Aber wie du schon vorhin angesprochen hast, Rechnen ist ein guter Punkt, also wie viel wird da verstanden, ansonsten könnte man ja jeden Bauern über alles abzocken, wenn man, wenn er nicht mal rafft, wo der Unterschied zwischen dem großen Sack Mehl und dem kleinen Sack Mehl ist. Also, ja, ich glaube, es geht eher um die das wirklich im Rechnen
0: im Sinne von Zahlenrechnen, also im Sinne von Zählen zum Beispiel. Im aber Sinne auch dafür brauchst
1: du ja schon mal so ein, ich mal, so ein arithmetisches Verständnis. Ja. Irgendwie es, es gibt gewisse Größen, die sich gewiss, in gewisser Weise kategorisieren lassen und gegeneinander vergleichen lassen. Das würde ja, ja schon reichen, um, um zählen zu können. Also du musst ja nur die Worte für die Zahlen äh, bekommen, aber bis 10 zählen,
0: ich meine, das, das ist recht einfach mit den Fingern und das sollte schon mal jeder hinbekommen. Ja, das ist ja auch, glaube ich, öfter mal so gezeigt, dass man halt dann einfach, dass man, also weil ich habe schon öfter mal gehört, dass, dass Charaktere zählen, also dass man Charaktere zählen lässt, die Wert von 1 haben oder so, so sehr wenig nur, die, wo du sagst, ja, die können also bis 10 zählen, sagst du einfach mal, so haben wir es halt definiert jetzt ungefähr, dann zählst du und dann sagst du, okay, und dann mache ich quasi eine zweite Liste auf, und sag, okay, 10 bin ich voll, kann ich also schon mal einen Finger heben für die erste 10 und dann quasi die Zehner durchzählen ah, jeweils okay. und dann doch wieder auf 100 kommen. Zum Beispiel sowas, wo, wo ich halt irgendwie auch, wo, wo du genau das ansprichst, da ist halt, finde ich, da sollte man eben grundlegender einsteigen ja. und sagen, okay, du hast es halt einfach nicht verstanden, das geht ja nicht, du ja, kannst genau. halt den Finger hochzeigen und dann Kommt ist wirklich Kommt jemand Ende. auf
1: die Idee, in, in Dezimalschritten zu denken überhaupt, also eher nicht, aber genau. bis zwölf muss er zählen können, ansonsten schwierig.
0: Stimmt, ja, muss er nicht unbedingt, aber gut, okay. Ähm, okay. Ja, was Ach, ich noch ja. ansprechen wollte... Ich wollte auch noch was ansprechen. Darf da ich das jetzt mal ein Thema ansprechen? An. Ja, Okay, bitte sprich du an. Wir haben, wir haben heute echt lange. Also Wahrscheinlich ja.
1: sprechen wir dasselbe Thema an. Sorry.
0: Ich wollte noch Metatalente ansprechen. Okay. Das kommt nämlich auch noch dazu, ja. weil Metatalente, also Meta finde ich, ist ein sehr unterschätztes äh, Talentgrüppchen. Man hat ja zum Beispiel die, ähm, die wundervollen Sachen wie Bären sammeln, ich glaube sogar Nachtwache halten und den ganzen Schlons. Also da gibt es eine Menge Sachen und ich meine, ich finde es auch eine relativ vernünftige Angelegenheit, dass man das macht. Dass man die meiste, die Vorgehensweise ist eigentlich meistens, oder eigentlich immer, man nimmt drei Talente, wirft sie in einen Pot und äh, macht den Durchschnittswert raus. Also rechnet die drei, drei, drei Werte zusammen und teilt sie durch drei, dass man einen neuen Wert hat, den man rundet und sagt, das ist mein neuer Wert und dann gibt's halt beliebige Eigenschaftswerte, auf die man würfelt ich finde, man sollte öfter mal auf Metatalente zurückgreifen, weil in vielen Situationen das sehr viel einfacher macht. Wir haben das im Gesellschaftspodcast, im Gesellschafts gesellschaftliche Talente-Podcast angesprochen, dass man Wissenstalente, Menschenkenntnis und Überreden zum Beispiel als ein Metatalent. Ich überrede den, oder ich diskutiere mit einem Typen kompetent über ein bestimmtes Wissensgebiet, dass du eben dieses Wissenstalent dann auch mit einflechtest, zum Beispiel schmieden Menschenkenntnis überreden, dann Fachsimpelst du mit dem Typen über Grobschmieden. schmieden. sowas finde ich einen relativ coolen Ansatz. Ähm, aber man macht's trotzdem sehr selten. Und das finde ich zum Beispiel ist halt perfekt, wenn du sagst, ich will verstehen, warum dieses Haus steht, ist es halt zum Beispiel also zum Beispiel klassischer Fall eben auch wieder dieser Archäologenabenteuer. Man will irgendwas ausbuddeln, also ich möchte jetzt irgendwie die oder ich möchte die die Stabilität, die Statik eines eingefallenen Turms bestimmen, die der noch die Reste des steht, die dann noch verstehen. Finde ich ist es halt nicht nur Baukunst, sondern es ist halt Baukunst. Steinmetz und vielleicht sogar noch Zimmermann, weil man verstehen muss, wie da mal früher die Holzbalken drin waren und das äh, Dach gehalten haben zum und Beispiel. Vielleicht
1: Geschichtswissen, wie alt die Kultur ist oder sowas.
0: Genau, und dann finde ich, kann man da ein wunderbares äh, Talent bauen und sagen, okay, das ist dein Metatalent oder zum, von mir ist Baukunst, Baukunst, Steinmetz oder sowas. Ähm. Was ich relativ einen guten Ansatz finde, um halt komplexere Vorgehen ja, zu, zu charakterisieren, weil ich finde, das also die Frage, welches Talent für was steht, ist zwar relativ gut geklärt nach den Definitionen der Talente, aber es gibt immer noch so gröbere Komplexe, wie eben zum Beispiel, ist dieser Turm statisch noch stabil oder nicht oder ist diese, war diese Brücke jemals stabil oder nicht oder was ist da los? Dann ähm, finde ich es halt einfach zu komplex, um oder, oder ich finde es bietet sich an, verschiedene Kompetenzen eines Charakters mit einzuflechten, damit ein, ein Charakter, der sich grundsätzlich gut mit Steinarbeiten auskennt, auch grundsätzlich eine höhere Chance hat, das rauszufinden. Wohingegen ja. einer, der sich vielleicht nur sehr wissenschaftlich mit Baukunst auskennt, einfach weniger Chance hat, weil der jetzt vielleicht versteht, warum dieses Ding so aussieht, wie es aussieht, aber so richtig verstanden, warum das Spielding jetzt statisch stabil ist oder nicht, hat jetzt halt der, der halt auch ein bisschen Ahnung von Steinen hat zum Beispiel. Ja. Finde das ist ich, find find
1: ich gut. Und vor allem, ich finde, das Arbeit. ist auch eine Motivation für Meister und Spieler, vielleicht mal Talente mit einzubinden, die sonst eher selten genutzt werden und dann eben diesen Allgemeinwissen-Faktor ein bisschen betonen. Wie zum Beispiel, wir haben im Vorgespräch Hauswirtschaft angesprochen, was recht selten vorkommt, aber da könnte man ja auch einfach sagen, wenn ein Spieler sagt, okay, ich will für die ganze Gruppe Abendessen kochen, dass man dann eben auch auf Kochen und Hauswirtschaft würfeln lässt, zu sagen, okay, Hauswirtschaft besagt, sammelst du überhaupt genug Zeug, kannst du einschätzen, wie viel du kochen musst für acht Leute oder kochst du viel zu viel oder viel zu wenig, dass du dann immer dadurch passende andere Talente mit einbaust, die in einem anderen Kontext vielleicht nicht unbedingt relevant wären, aber da eben relevant werden, sodass du eben solche Talente auch mal mit einbauen kannst, sodass der Spieler dann weiß, okay, ich kann zwar gut kochen, aber ich, ich koche immer viel zu, viel, viel zu wenig und die Leute, die Leute sind immer wütend auf mich, muss ich auch mal Hauswirtschaft steigern, dass man eben solche Ladenhüter-Talente vielleicht auch mal ein bisschen mit
0: reinbringt, wenn es Sinn ergibt. Also das fände ich zum Beispiel eine gute Idee. Ich finde auch dann vor allem immer angenehmer, wenn man dann die Konsequenzen schöner formulieren kann, auch in dem Fall. Es ist zwar ein blöder Grund, aber finde ich toll, weil du, wenn du halt Kochen verkackst, oh, es ist angebrannt. Oh, es schmeckt blöd. Oh, es ist zu hart geworden, alles. Es ist halt irgendwie fad, wo du halt sagen kannst, ja, es ist zu wenig oder es ist zu viel, finde ich es halt deutlich reizvoller ja, reizvollere Bestrafung für ein ver verschissenes Talent dann. genau Weil Ich finde es ja, ja, ich mein unlogisch, dass du immer Essen anbrennen lässt. Ich meine, wenn du einen Talentwert von Kochen plus vier hast, dann rührst du diese Scheißschüssel halt nur mal um. So dumm bist du dann auch nicht mehr. Und so wahnsinnig viel kann bei einem Gemüseeintopf einfach nicht schief gehen. Ja. Ähm, ja. Das ist halt, finde ich, äh, interessanter wird dann vielleicht da auch über andere Talente halt die Fehler vielleicht woanders dann zu machen.
1: Und es bietet dir eben auch die Möglichkeit, eben viel besser äh, auf, ähm, für die anderen Charaktere auf so eine
0: Situation reagieren zu können, weil
1: du eben genau weißt, was schief lief. Und wo dann vielleicht der, äh, wenn dann zu viel gekocht wurde, der Zahnanhänger sagen würde, ja, jetzt haben wir völlig umsonst dieses Reh getötet und jetzt müssen wir den Rest wegschmeißen, da können dann wieder neue Probleme entstehen, weil du einfach genau weißt, was da schief gelaufen ist und dann eben auch weißt, wie die
0: anderen äh, Leute darauf reagieren können. Zum Beispiel wäre eine Idee bei Kochen, jetzt konkret ist man Hauswirtschaft, Pflanzenkunde und Kochen macht für ich koche einen Bohneneintopf und man sammelt Bohnen oder Bären Eintopf. <lacht> man sammelt Beeren im Wald und wenn man oder Pilze, wenn man den Falschen erwischt, wenn man Pflanzenkunde grob verkackt. stirbt die Gruppe. Hat jeder Durchfall. Zack. Oder so. Ja, ja okay. Finde ich, gibt es viele Möglichkeiten, wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Find Ein find Plädoyer für toll. Mietertalente, ja. Nee, finde ich auch eine gute Idee. Ist zwar dann viel
1: Würfelei und viel Rechnerei, aber. Kann ich nicht will, aber
0: da kann man, ja, kann man ja festmachen. Man kann ja sagen, Metatalent, äh, ja, wir machen das halt immer so, du würfelst halt immer, wenn du ja, wenn du halt Bären sammeln willst oder halt Pilze sammeln willst, dann machen wir halt eins fix und dann rechnest du es einmal ja aus und schreibst es dir auf, dann ist es ja durch. Weil du machst es ja immer gleich, du machst es ja jedes Mal dann. Genau. Ja, genau. Nee, finde
1: ich gut. Kriegen wir Skifahren vielleicht auch noch irgendwann mal irgendwie rein. Irgendwas oder passiert.
0: Kapellmeister. Ach, ich liebe Kapellmeister.
1: <lacht> ja, <lacht> könnte man ja. Apropos Kapellmeister, Kapellmeister, ja. äh, Kapellmeister wird zum Beispiel eine Probe, die ich immer verdeckt wirfen würde und das ist das nächste <lacht> Thema, Verdecktes, äh, verdeckte Talentproben. Ich habe auch noch echt eine Menge andere Talente. Ja, wir ich glaub, haben ja Zeit. Achso, Talente, ja. achso, du meinst, wir, wir wollten uns vielleicht einen Top 5 der, der nutzlosen Talente überlegen, aber Kapellmeister ist da ganz weit
0: oben und Skifahren. Ja, okay. Ich ja, ähm Fliegen außerdem finde ich auch, weil man fliegt wirklich sehr, also Es gibt ganz wenige Charakterklassen, wo das sehr interessant wird, aber sonst wirklich nicht. Ja,
1: hobbymäßig, ja. Gut, ähm, verdeckte Würfel, Würf Würfel, verdeckte Proben. Äh, finde ich ganz interessant und äh, spielt ja auch schon ein bisschen in das Thema Metagaming rein, das wir schon letzte, vorletzte Woche, vorwoche vor 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 letzte Woche ausgiebig besprochen haben. Ähm, wie handhabst du das? Also verdeckte Würfe findest du sinnvoll, ja oder nein? Und bei welchen Proben?
0: Ich finde es deswegen sinnvoll, weil ich persönlich der Meinung bin, dass man gewisse, dass man, gerade wenn man Falschaussagen äh, noch rausballert, wo, wo wir auch noch heute zukommen werden, ja. äh, wenn man, wenn man Falschaussagen macht, ist es halt nun mal einfach wesentlich, dass der Spieler nicht weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, weil halt sonst gewisse Sachen einfach wegfallen. Ähm, über So, wer hat die richtige Information, wer hat die falsche Information? Ähm, das heißt, halt du sprichst deinen, deinen
1: Spielern dann schon mal zu einem gewissen Grad die Fähigkeit äh, Metagaming zu verhindern ab, weil durch so ja. eine Probe, egal welche Informationen du bekommst durch die Probe alleine, die du ja siehst, wenn du es offen würfelst, kriegst du einfach schon Informationen Ja Nee, also finde ich auch. Also ich bin auch ein Fan von Verdecktwürfeln, einfach weil es auch einfach unabhängig von dem ganzen Theoriegedösel einfach spannender macht, äh, nicht zu wissen, ob die Information, die du hast, richtig ist oder nicht, um dann eben auch eine Motivation zu haben, mit dieser unangenehmen Situation besser umgehen zu können, indem du eben dein Talentwert steigerst. Weil zum Beispiel Sinnschärfe finde ich auch immer sehr interessant, das Verdeckt zu würfeln. Also zum Beispiel hat der äh, irgendwie besonderen Schmuck an seiner Hand und wenn du offen, würf äh, offen würfelst und schlecht würfelst und sagst nein, dann ist der Spieler eben schon in der Lage, dieses Wissen zu kritisieren, zu sagen, ja gut, ich habe ja schlecht gewürfelt. Wohingegen, wenn du es ähm, verdeckt würfeln lässt und sagst, nein, dann weiß der Spieler einfach nicht genau, ob was jetzt tatsächlich der Tatbestand ist, was ja auch seinem Talent ähm, seiner Probe entspricht. Und dadurch eben auch dazu anleitet, vielleicht manchmal zu sagen, okay, ich würde mir gerne Sinnenschärfe höher steigern, weil ich eben dann besser Situationen umgehen kann und auch besser kommunizieren kann. Weil wenn man dann sagt, okay, der hatte keinen Ring und stellt sich raus, er hatte doch einen Ring, dann ist man halt der Dödel, weil man davor es eben so gesehen hat.
0: Da ja, gab es auch eine Situation in einem Abenteuer mal, wo wir eben die konkrete Idee hatten, das was sein könnte, an eben, ich glaube, es war irgendwie eine Tätowierung, ähm, die wir gesucht haben an Leuten und ähm, jemand, die bewusst gewürfelt hat und wusste, dass er es nicht geschafft hat, sind so eine werden. Und deswegen einfach war es halt eine blöde Situation, weil wir wussten, dass es möglicherweise einfach nicht stimmt, also dass er es quasi einfach nicht falsch gesehen ja, hat, weil er es genau. nicht wusste. Aber andererseits war das unser Informationsstand. Ja. Der hat es nicht gehabt und das ist halt echt kompliziert dann gewesen, weil wir dann irgendwie so also zwischen, zwischendrin hangen zwischen, okay wir probieren es nochmal, aber irgendwie dürfen wir nicht, weil wir ja davon ausgehen, dass es nicht ist und immer schwierig. Klar, genau, das, das unterbindet nämlich auch dieses dämliche äh, nochmal würfeln, wenn
1: es nicht funktioniert hat, weil du da einfach eine endgültige Aussage kriegst und dann einfach nicht mehr würfelst, weil dein Charakter weiß es ja schon, der hat ja keinen Grund nochmal hinzugucken. Das ist ja nämlich auch eine interessante Frage, inwiefern kann nämlich der Charakter seine eigenen Fähigkeiten einschätzen, inwiefern weiß er, was er gewürfelt hat. Also das ist ja schon der nächste Punkt jetzt. Du bist das heißt ja, aber ich, ich finde, das gehört das ja, ganz, ganz gut zusammen. Also kann, kann man sagen, wenn man es wirklich grob verkackt, also das ist ja die Frage, also die Idee, die ich vielleicht hätte, wäre ähm, bis, bis zu, keine Ahnung, äh, THP-Stern 0 oder minus 3, war, ist er sich vielleicht nicht sicher oder weiß er hat es nicht so gut gemacht, aber darunter kann er dann wieder sicherer werden. Also er hat so hart verkackt, dass er sich dann sozusagen seiner seine Analyse wieder sicher ist, um eben darzustellen, dass er sich komplett ja. geirrt hat und um zum Beispiel auch zu sagen, okay, ähm, der Meister sagt, ja, der hat ein Tattoo und der Spieler denkt wirklich, okay, der hatte eins, aber er hat es einfach grob verhauen und dachte nur, es würde da und hat sich das eingebildet oder hat er irgendwie einen Teil von von der von der Jacke gesehen oder sowas, was er dafür gehalten hat. Also das sind jetzt gleich drei Punkte, also inwiefern schlagen dann wirklich schlechte ähm, Proben auch wieder ins Negative um?
0: Ja, also finde ich, also einerseits nochmal zurück auf verdeckte Würfeln, ich finde das auf jeden Fall auch wichtig, weil, ähm, weil allein schon um gewisse Komplexe zum Beispiel auch zu manipulieren als Meister und Diskussionspotenzial anzuregen, wenn du das kannst als Meister, finde ich das zum Beispiel auch sehr, äh, nochmal ganz gut zurück. also nochmal würde ich das auch sehr äh, interessant, wenn ich, ähm, wenn du zum Beispiel jemanden würfeln lässt auf Magiekunde zum Beispiel, ist mal ganz klassisch, und der Magier und ich, äh, du verkackst es, und, also du, du siehst es nicht, aber du verkackst es und ich erzähle dir was falsches. Ich sage okay, es könnte da und da und da daher rühren, dass es so ist und ähm, du diskutierst möglicherweise mit einem NST-Magier, der dir widerspricht den, also den ich auch wiederum spiele, aber dass ich quasi dir die falsche Information gebe und dann die mit der richtigen argumentiere oder auch andersrum, dass du nie genau weißt, also dass ein, dass ein gefachsimpeltes Gespräch überhaupt das, zustande kommen kannst, geht ja auch nur, wenn der Spieler wirklich noch ein Interesse daran hat, weiter ja, und überzeugt von seiner Meinung ist. Also du denkst genau. dann gerade
1: bei Wissenstalenten ist dann schon ein leichtes ähm, Patzen, ist dann schon, man weiß das Falsche. Weil sonst würde man ja, ja sagen, gut, okay, er weiß es einfach nicht. Er weiß es nicht und dann kann man ja, sage ich mal, gewisse Arroganz ausspielen, er, er, er füllt es mit Halbwissen. Oder du sagst, ähm, man hat es verhauen und er weiß einfach das Falsche. Er hat einfach das falsche Datum gerade im Kopf. Oder würdest du sagen, er weiß es nicht oder er weiß es falsch?
0: Also ich finde ich find die, die Aussage, dass du ab einem Erschwernis von drei ungefähr, dann wieder sicherer wirst, finde ich sehr gut. Ähm, genauso würde ich es machen. Also ich würde es ich genauso machen. Ich würde genau sagen, wenn du wenn du so ein leicht wenn du so um die Null rum bist... Dann bist du dir schlicht und einfach nicht sicher. Du 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 weißt, so hast du im Kopf so, okay, es ist wohl die Jahreszahl. Das könnte dann die, zum Beispiel, es ist genau wie wenn du einen Wert von 1 hast, wie wenn du, wenn du es um 1 verkackst. Das finde ich genau äquivalent, nur dass du beim einen halt die richtige Information im Kopf hast und beim anderen die falsche, aber du bist dir bei beiden nicht sicher, ob es stimmt. Wohingegen bei einem Wert von minus 7 beziehungsweise plus 7. Auch dasselbe funktioniert. Beim einen bist du dir komplett sicher, ja, es war am 24.12. und beim anderen hast du ein falsches Datum, ein falsches Datum im Kopf. Und das finde ich ist ein relativ, guten, an, relativ guter Ansatz. Dasselbe gilt ja auch für Patzen. Also wenn man wirklich konkret patzt, ist es ja auch immer schwierig, was macht man, wie, wie geht man daran an ran und ich was muss es machen. Das ist
1: der Ausgang der Situation einfach. Und das wäre genau. einfach ein Beharren auf einer komplett falschen äh, Antwort. Genau. Oder Intuition, ja. Und
0: das ist aber meistens, also meistens ist es halt deswegen schwierig, weil halt die Lösung meistens, also oftmals sehr eindeutig ist. Und deswegen ist es halt schwierig, es die falsche Aussage zu treffen. Wenn es zum Beispiel heißt, ähm, erkläre, wie das sein kann, kann es sein, dass das und das und das und das aus der Magie herauskommt, aus einem magischen Effekt zum Beispiel kommt. Wenn du so eine konkrete Frage stellst, ist es halt sehr schwer, das gut zu begründen, warum es nicht so ist, wenn es so ist. Ja. Und das mhm. ist halt, ähm, ganz tricky und da ist ja halt der Spieler dann metagaming technisch immer dabei das zu hinterfragen und dann das ist halt da wird es dann wirklich tricky aber gut okay da muss er dann denke ich also wenn es so weit kommt muss er da halt einfach dann selber damit umgehen können irgendwie ja. als als Spieler da kommen wir wieder an den Punkt, auch an die Frage, wer weiß was, also weiß der Charakter was, was der Spieler nicht weiß, was der Spieler was, was der Charakter weiß, muss ich dem Spieler immer alles mitteilen, was der Charakter wissen könnte und... Guter ja. Punkt, vor allem wie wird das kommuniziert, also angenommen
1: du machst einen Geschichtswissentest und schaffst den um irgendwelche Punkte, ähm, sagt dann der Meister dem Spieler konkret, was er weiß, also ein Fakt, oder kann er in einem auf gewisse abstrakte Weise bis zu was, bis zu welchem Komplexitätsgrad der Informationen er darunter alles weiß, weil man würde ja denken, er wüsste auch alles darunter in diesem, sage ich mal, Kompetenzbaum, alles was darunter liegt, weiß er auch und heute weiß er halt bis dahin und bei einem anderen Punkt eben bis zu einem anderen Punkt oder muss der Spieler aus seinen TAP-Stern heraus, wenn er sie denn gesagt bekommt oder weiß, selber feststellen, ob er es jetzt weiß und wie viel er dazu noch weiß, weil das ist ja immer das Problem, das ist ja oft so die Frage, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, welches Merkmal hat jetzt dieses ähm, magische Phänomen ähm, und dann sagst du ja, Hellsicht und dann willst du ja meistens mehr sagen als einfach nur Hellsicht und dann die anderen fragen, ja warum denn Hellsicht oder was heißt denn überhaupt Hellsicht und dann stellt sich für den Spieler immer die Frage, wie viel weiß ich denn jetzt noch dazu, weiß ich nur das was ich vom Meister bekommen habe oder weiß ich dadurch, dass ich es vom Meister bekommen habe, auch genau weiß warum, was, was das überhaupt heißt generell, Hellsicht, woher das kommt wer das als erster entdeckt hat, wer das Hellsicht genannt hat oder wie sieht es aus
0: ja, ganz tricky. Klar, <lacht> ja. man, ich
1: meine, man, man will ja als Spieler generell. Ähm mehr dazu sagen können. Also wenn man gerade, wenn man jetzt einen kompetenten Kerl spielen will oder einen äh, Magier, der das weiß, der will ja auch mehr dazu sagen. Der will nicht nur sagen, Hellsicht, Punkt. Sondern eben mehr dazu sagen, was er gerade gesehen hat und wie das funktioniert und was daran so toll ist und bla. Und das ist eben die, immer die Frage, inwiefern weiß sich das dann mit dem Wissenstalent, weil normalerweise weiß man ja als Spieler entweder mehr oder man hat das System eher erfasst, um improvisieren zu können als der Magier vielleicht, weil man eben auch das ganze Regelsystem und bla und die Hintergründe weiß und kann dann eben Dinge improvisieren, was der Charakter nicht könnte, inwiefern ist es erlaubt oder würdest du dann irgendwie als Meister irgendwann sagen, okay, stopp, ab da weißt du es dann nicht mehr oder wie kann man generell so eine Hierarchie an Wissen aufbauen, wo man ihnen konkret sagen kann, bis dahin weißt du es und ab
0: da nicht mehr? Kannst du schwer, also kannst du wirklich schwer, ich kann selbst ich teilweise noch sehr, sehr schwer, wo ich doch gewisse, in, ganz meinen, in meinen Spezialgebieten noch sehr schwer, ähm, ich glaube, dass man da einfach mal drauf loslabern sollte und die Spiele machen lassen sollte. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt geht's zu weit, muss man angreifen. Also ich denke mal, dass in den meisten Fällen ist es ja trivial. Also in den meisten Fällen ist es halt so, ja, ob der jetzt weiß, woher Haysi kommt oder nicht und was das konkret bedeutet, so what. Ähm, ja. Wird jetzt nicht die Welt kaputt machen. Aber wenn du jetzt kommst mit, ja, und das hat damals Pardona und blub und blub, dann wird es halt vielleicht doch tricky. Also wenn es dann in die... Spezialsachen rein, zum Beispiel klassischer Fall Gletscherwurm taucht auf und dann ja, Gletscherwurm ist ein Tier im Norden, äh, aber ob du weißt, dass es das wirklich ein Viech ist, das gemacht hat, ist dann zum Beispiel schon wieder eine Information zu viel so in die Richtung. Ja. Also da wird es halt dann schwierig, aber dann ja, da würde ich, also ja, das kann, kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen, einfach. Das geht ja. einfach nicht. Und das liegt auch, ich meine, ich meine, es wäre ja auch fürchterlich, wenn jeder DSA-Spiel sich so weit einlesen müsste, dass er das selber einschätzen kann. Ich meine, das wäre Wahnsinn. Ja klar, vor allem, dass es halt eine sehr, sehr sehr
1: abstrakte, abstrakte Handlung ist, so ein Wissensgebiet so ein, ähm, auf ihre Komplexität zu analysieren und zu sagen, ich weiß es bis dahin oder nicht. Ähm, also ich meine, man kann ja sich auch ein bisschen immer an dem THP-Sternwert orientieren, wenn man einfach sagt, okay, man interpretiert das mit, ich habe einen guten Tag, ja da ja da zu sagen, okay, ähm, wenn ich gut, wenn ich äh, gerade so schaffe, dann weiß ich das, aber mehr nicht. Und wenn ich drüber würfel, dann weiß ich eben noch mehr oder wenn ich ganz weit drüber würfel, dann weiß ich wirklich alles zu dem Thema. Ähm, kann man ja sich so ein bisschen rantasten, dann hat ja das auch noch einen äh, Zweck.
0: Ja, aber mein Schlimmes ist zum Beispiel, wenn du dich einfach gut auskennst, und so als Wissenskunde, also zum Beispiel Geschichtswissen würfeln, du kennst dich halt mal gut aus mit der Geschichte und du es wird dir erlaubt, aber es wird dir nicht erlaubt, alles zu sagen. Es ist halt auch schwierig. Wenn du ja. halt Spieler mehr weißt und dann willst du loslegen und, und dann klar, heißt, ist ja, halt ja, da weiß ja nicht alles. es ist halt auch ein bisschen
1: problematisch, wenn verschiedene Spieler verschiedene Auffassungen von dem Wissensgebiet haben. Der eine sagt, das und das Wissen ist total selten und der andere sagt, wenn ich das nicht wüsste, würde ich B nicht wissen und ich weiß B, also muss ich A wissen. Also das ist halt immer ein bisschen Streitpunkt, weil es eben so ein abstraktes äh, rumhantiere ist mit diesem Begriff, weil es einfach nicht klar ist.
0: Hm. Ja, stimmt. Naja, ich denke mal, das ist konkret, denke ich, wirklich ein, ein Fall für die für die Einzelnen. Aber du würdest Betrachter. trotzdem
1: sagen, dass der Spieler schon sein Wissensgebiet so gut kennen sollte, wie es der Charakter maximal können könnte.
0: Ja, das ist halt natürlich, also ich, ich glaube, ich glaube, ich spreche da auch, also ich ich, 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 ähm, ich glaube, das wirst du besser beantworten können, weil ich glaube, ich spreche da ein bisschen aus der falschen Perspektive weil ich mich schlicht also ich, ich ähm es klingt immer so es klingt so selbstzufrieden, ja? wenn ich jetzt sage, ich kenne mich halt einigermaßen gut aus. <lacht> ja, das, das ist echt ein bisschen gemeint. Also ich ich kenne mich halt wirklich, glaube ich, gut genug aus, dass ich mir nicht so viele Gedanken machen muss, deswegen, weil ich so die grundlegenden Sachen alle weiß und immer ein bisschen improvisieren kann einigermaßen gut. Ja. Ich glaube, wenn man wenn man aber wirklich keine Ahnung hat, was ja vollkommen legitim ist in der DSA-Welt, die scheiße kompliziert ist. Und ich meine, ich, am Anfang war ich ja auch vollkommen ungebildet und da hat es auch kein Problem dargestellt. Also ich glaube einfach mal, grundsätzlich ist es nicht so wichtig. Ich Glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist ein ähm, bisschen entscheidend, wie der Meister das halt angeht. Und wenn die ganze Gruppe nicht so erfahren ist, dann so what? Und wenn, ich meine, ich weiß nicht, also was ich mit euch damals angefangen habe, wo ihr alle Neulinge wart, glaube ich, hab, habt ihr auch keine Ahnung gehabt. Da habe ich das halt auch nicht so forciert und da habt ihr es ja auch nicht forciert, und dann ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm, gerade bei Wissenstalenten nicht. ich meine, wenn ihr selber keine Ahnung habt, dann war es halt eigentlich immer so, ich habe euch halt gesagt, ja, würfelt mal, pff, weiß ich nicht, Magiekunde, und dann habe ich euch halt gesagt, was ihr wisst, und damit war das Problem durch, und das hat wunderbar funktioniert, weil die wesentlichen Dinge habt ihr gehört, aber für ein richtig interessantes Spiel, also wenn es wirklich äh, total spannend sein soll, weil man halt auch vielleicht dann verschiedene Ansatzpunkte hat, Probleme zu lösen, weil man halt vielleicht so ein Problem auch nicht so einfach mehr lösen kann, muss, weil man einfach sich besser auskennt und der Meister halt auch vielleicht kompliziertere ähm, Probleme stellen kann und den Spielern auch vielleicht mehr Möglichkeiten geben kann, wie sie das Problem angehen, zum Beispiel magisches Problem, du hast zwei Magier in der Gruppe und beide haben andere wissen andere, andere Ansichten, das mag ja total spannend sein und vielleicht für die Problemlösung sogar echt ein noch mal ein weiteres Problem darstellen, dass man erstmal die richtige rausfinden muss und das ist glaube ich nur... Ein Bonus. Ich glaube, wenn ja. du dich auskennst, ist einfach nur ein Bonus. Klar. Einfach, um also ich meine, es kommt besser. natürlich darauf an, wie du deinen Charakter
1: siehst, ob er sich jetzt wirklich mit dem Themengebiet so auskennt, dass er auf den Punkt gleich da ein Referat halten könnte oder es einfach nur Fakten weiß. Und auf der anderen Seite finde ich es auch immer ganz ähm, hilfreich, wenn man sich so genug weiß, damit man auch ein bisschen was improvisieren kann. Weil der, Me der Meister kennt ja im Regelfall auch nicht den gesamten Hintergrund, sondern nur die plotrelevanten Sachen. Und ähm, der Spieler hat, also kann dem, dem Spieler auch oft den Freiraum geben, darüber zu improvisieren, man, meinetwegen man sieht irgendwo ein Banner, und äh, man würfelt eben Heraldik und man sagt, okay, das ist die, der, der Name der Einheit, dass man dann eben vielleicht, sag ich mal, das Selbstbewusstsein hat, da ein bisschen zu improvisieren, wie stark diese Einheit ungefähr sein könnte, wo die herkommt, äh, sag ich mal, wo die in der Hierarchie der Blas steht, ob die berühmt ist, ob die der Schlacht und so geschlagen hat, das ist ja, das muss ja nicht alles immer hundertprozentig stimmen, aber man, man kann ja, sag ich mal, sich einen gewissen Wissensschatz anhäufen, mit dem man dann eben auch sowas äh, spontan improvisieren könnte ohne ja. dann eben konkret wirklich alles zu wissen, sondern man erfindet halt einfach irgendeine Schlacht, wo die halt gekämpft haben und wahnsinnig tapfer oder wahnsinnig schlecht und so und kann es dann eben sagen, ohne dass jetzt wieder der Meister das bestätigen kann oder sagen muss, okay, das ist so, sondern eben der andere auch.
0: Ja, das, das klingt auch und ich glaube, das gilt auch für ganz klassisch körperliche Talente oder sowas, zum Beispiel Schleichen oder sowas, dass du halt ein bisschen zum Beispiel grundlegende Ahnung hast, wie man, also wie das du zum Beispiel, bevor du den Deep baust, mal überlegst, wie könnte man denn möglicherweise Dinge klauen in einer ja. Menschenmenge, ja. dass man halt so, ich meine niemand, ich denke mal wenige haben da jetzt wirklich praktische Erfahrungen gesammelt aber wenn man halt mit der Devise rangeht das kann ja alles mein Charakter ja. und dann ist es halt auch schwierig, weil halt Spielspaß drauf geht, das, das, weil man halt irgendwie gewisse Aspekte ja. halt einfach vollkommen abwirkt was halt einfach schade ist. Und auch als Krieger, das haben wir ja, glaube ich, alles schon mal in Metagaming? Nee, ich weiß gar nicht, wo, welchen Podcast wir das gemacht ich glaub, haben. Also, ich
1: äh, glaube, gesellschaftliche gesellschaftliche Talente hatten wir, über wie viel muss der Spieler können, wie viel muss der Charakter können. Aber bei gesellschaftlichen genau. Talente ist es ja, sage ich mal, auch fast so ein Überwindungsproblem, dass man vielleicht einfach von einer Gruppe nicht äh, gut frei sprechen kann. Aber wenn es dann um, sage ich mal, sowas wie Kriegskunst geht, kann man sich ja mal... Äh, sag ich mal, grob überlegen, wie man denn so einen Kampf gestalten könnte, aber da muss ich sagen, ich finde es auch immer oft schwer, also gerade so Talent Kriegskunst ist immer recht abstrakt zu sagen, aber dann wirklich zu sagen, okay, man kämpft auf einem Feld und man ist jetzt 5 gegen fünf. was soll man denn jetzt da groß machen, also soll man sich irgendwie zusammenstellen oder Rücken an Rücken oder keine Ahnung, also ich als Spieler kann es oft auch einfach nicht einschätzen, aber da gibt es ja dann auch, sag ich mal, wirklich regeltechnische Vorteile wie Indie-Bonus und bla und hin und her und sowas, ähm, dass ja, sowas glaub, wieder kompensieren glaub. kann, dass man einfach sagt, man hält so meinetwegen so die Disziplin aufrecht oder
0: keine Ahnung, motiviert glaub, seine Leute zum
1: Kampf oder sowas halt.
0: Es geht ja in dem Fall konkret wesentlich darum, dass man einschätzen kann, wie stark der Gegner ist und ähm, was man, wen genau, man als ja. erstes attackieren sollte und wie man attackiert, zum Beispiel sowas. Ähm, klar, ich, ich denke mal, es gibt viele Sachen, die man halt dann irgendwie improvisieren kann und muss, und es ist halt sehr gruppenabhängig, was halt bekannt ist, wenn du halt, glaube ich, in DSA mit Leuten spielst, die alle beim Bund sind und halt eine grundlegende Ausbildung in Armeewissenschaften, sag ich jetzt mal, haben, dann denke ich mal, wird die Gruppe deutlich andere ja, ja, Schwerpunkte setzen, als wir es tun. und ja, Das musst du wahrscheinlich dann einfach selber machen. Aber ja, genau, also stimmt schon, das ist halt schwierig. Aber ich finde, so prinzipiell sollte man schon mal sich Gedanken gemacht haben über das Talent, das einen Charakter ausübt, damit man das improvisieren kann, wie du gesagt hast. Also ja. wenn du die bist, dass du halt ein bisschen Ahnung hast, wie du das anstellen könntest, ob das dann total realistisch ist, okay, sagen wir dahingestellt, aber damit du wenigstens erzählen kannst, was du vorhast, damit du damit arbeiten kannst, ja. also wenn du es verkackst, irgendwie der Meister auch irgendwie sagen kannst, was du verkackst davon, oder, naja. Ja, ja eben,
1: ich meine, man weiß ja normalerweise, was man will, dass sein Charakter kann. Man hat ja eine gewisse Fantasie oder Vorstellung, wie man seinen Charakter sieht und wie er sich durch die Räume schleicht und wie er es macht und dass man dann eben konkret sich überlegt, was könnte eine konkrete Situation sein und was muss ich dafür wissen und sich zumindest das Wissen aneignet, zu sagen, okay, ich muss dafür wissen, ob man eher von hinten oder von vorne hauscht einsteigt oder bla, oder wie man denn durch ein Glasfenster durchkommt, einigermaßen ungesehen. Das kann man sich im Vorhinein überlegen, einfach mit der Vorbereitung, was könnte denn passieren und was sind mögliche ähm, Szenarien, in denen ich eben so hantieren könnte.
0: Und ja. dann einfach vorm Spiegel üben, einfach vorm Abend kurz eine Stunde. Das geht ja vor allem für die Politiker unter euch. Die, ja, die, genau. die Politiker spielen, ihr müsst euch einlesen in die Politik. Und für die Politik. Leute, ja.
1: Einfach ein paar Befehle brüllen, einfach Nachbarn einladen. Da kann man ja alles machen, ne? Ist ja alles kein Problem.
0: Nun gut, ja. Florentin. Ich glaube, Philipp. wir haben die heute die, diese lange Folge hinter uns, oder?
1: Ja, aber es ist ein äh, schwieriges Thema, spannendes Thema. Ich bin gespannt auf die Kommentare, was ihr dazu sagt, äh, zu den Sachen äh, Zufallscharakter von Talentproben, verdeckten Würfeln. Äh, wir haben ja einiges angesprochen. Ähm, zu dem Allgemeinwissen-Ding, was ich immer noch sehr abstrakt finde, wie seht ihr das, wie viel weiß ein normaler, aventurischer Mensch und äh, wie kann man gewisses Wissen in Talenten ausdrücken und braucht er für ein Grundwissen, was wir als normal äh, halten würden, schon Werte oder reicht die Null oder wie seht ihr das? Also da würden wir uns freuen. Das Thema ist auch bestimmt noch nicht durch, wir haben ja schon mit gesellschaftlichen Talenten speziell angesprochen, vielleicht machen wir nochmal sowas wie eine andere Talentgruppe, falls ihr da konkrete Vorschläge habt, was euch interessieren würde oder mal irgendwie... Auf spezielle Einzeltalente einzugehen, mit denen ihr Probleme habt oder sowas. Können wir alles gerne machen. Informieren uns darüber nur und dann können wir mal gucken, ob da eine Runde zusammenkommt.
0: Genau. Und ich wäre auch persönlich noch mal ein ganz kleines Detail. Mich würde auch interessieren, was ihr sagt zur Länge, ob euch das jetzt gestört hat oder nicht. Kleiner Feature. Würde mich interessieren. Dass es länger dauert ja. als eine Stunde. Okay. Äh, sonst kommentieren und brav und überhaupt. Und äh, ich freue mich. Ähm, ja. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Ich hoffe Wir hören auch. uns wieder. Bis in zwei Ach. Wochen. Bis dahin viel Spaß beim Spielen. Macht's
1: gut.